ಜ್ಞಾನೋಪಶಾಂತೈ ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋ ನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತಪದಾಂಭುಜಯುಗ್ಮರುಕ್ಮಾ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಿ ತೃಣಾ ಮೀನೇ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತಸ್ಯದೈಕಸಿಂಧೋಜಸ್ಯರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತಾಸ್ಯಕೃಪಾಪಾರೀಣಂ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದಯಂ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗೃಣಿ ಶಿವಕರಂ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯಂ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಯದುಭೂಷಣ ನರಸಖಾ ಶೃಂಗಾರರತ್ನಾಕರ ಲೋಕದ್ರೋಹಿ ನರೇಂದ್ರವಂಶದಹನ ಲೋಕೇಶ್ವರ ದೇವತಾಕ್ರಾಹ್ಮಣಗೋಗಣಾರ್ತಿಹರಣ ನಿರ್ವಾಣಸಂಧಾಯಕ ನೀಕುಮೃಕ್ಯದತೃಂಪವೇಭವಲತಲ್ಯಾನುಕಂಪಾನಿಧಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಅತಿರಹಸ್ಯಂಬೈನ ಹರಿಜನ್ಮಕದನಂಬು ಮನುಜಡವಡೇನಿ ಮಾಪುರೇಪು ಚಾಲಭಕ್ತಿತೋಡಸದವಿನ ಸಂಸಾರ ದುಃಖರಾಸಿಬಾಸಿ ತೊಲಗಿಪೋವು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧುಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವುಲಯಕ್ಕ ಪರಮ ಪರಿಪೂರ್ಣವೈನಟ್ಟುಕೊಂಡ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಗುರುದೇವರು ಮನಕ ಪ್ರಸಾದಿಂಚಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಸತ್ಸಂಗ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಮೂಡವ ರೋಜು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲೋ ಉನ್ನಾವ್ ಈರೋಜು ಮನ ನಿನ್ನೆಟವರೆಗೆ ಕೂಡ ಪೋತನ ಸಂಹಾರ ಘಟ್ಟಾನ್ನಿ ಗುರಿಂಚಿ ವಿವರಣ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟೂ ದಾನ್ಲೋ ಪೋತನ ಪ್ರವೇಶಿಂಚಡನ್ಲೋ ಉಂಡೇಟ್ವಂಟ ಅಂತರಾರ್ಧಾನಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಟೂ ಆ ಸಮಯಲ್ಲೋ ಯಶೋಧಾರೋಹಿಣಿಲು ಕೂಡ ಮಾಯಾಮೋಹಿತುಲೈ ಕೃಷ್ಣುಡಿ ದಗ್ಗರಕ್ಕೆ ಚೇರುತ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ಪೋತನನಿ ಅಡ್ಡಗಿಂಚಡಾನಿಕಿ ಸಮರ್ಥಲು ಕಾಕಂಡಾ ಉಂಡಿಪೋಯಾರು ಅನ್ನಾಡು ಪೋತನ ಮಾತಿರುವಾರು ಅಂಟೆ ಅವಿದ್ಯ ಯೊಕ್ಕ ವಾಸನಾ ಸ್ವರೂಪಂ ಎಂತ ದಟ್ಟಂಗ ಎಂತ ದಾರುಣಂಗ ಎಂತ ಪಟಿಷ್ಠಂಗ ಉಂಟುಂದೋ ಚೂಪಿಂಚಾರು ಪೈಗೆ ಇಂಕೋಡೇಂಟೆಂಟೇ ಪೋತನ ಕೂಡ ಭಗವಂತುಣ್ಣಿ ಚೇರೇ ಸಮಯಲ್ಲೋ ಆಯನ ಮೇದೇ ದೃಷ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಂದಿ ಯಶೋಧಾರೋಹಿಣಿಲ ಮಾಟಲ್ನಿ ಕೂಡ ಆವಿಡ ಪಟ್ಟಿಂಚುಕೋಡಂ ಲೇದು ಇತರ ಪಿಲ್ಲಲ ದಗ್ಗರಕ್ಕೂ ವೀಳಿನಪ್ಪುಡು ಲೇನಂತಟಿ ಒಕ ಏಕಿ ಏಕಾಗ್ರತಾ ಭಾವಂ ನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ದಗ್ಗರಿಗೆ ವೆಳ್ಳಿಡಪ್ಪುಡೇ ಮನಕ್ಕೆ ಪೋತನಾಮಾತಿಲವಾರು ಚೂಪಿಂಚಾರು ಅಂಟೇ ಏಕಾಗ್ರತಲೋ ಪೋತನ ಕೂಡ ಆದರ್ಶವೇ ಅಕ್ಕಡೆ ಆವಿಡ ಎಲ್ಲಾಗೈತೆ ಪಕ್ಕವಾಳ ಮಾಟಲು ಎಲ್ಲಾಗೈತೆ ಪಟ್ಟಿಂಚುಕೋಲೇದೋ ಯಶೋಧವರು ಹಿಣಿಲು ಪಿಲಿಸ್ತುನ್ನಾ ಪಟ್ಟಿಂಚುಕೋಕುಂಡಾ ವೆಳ್ಳಿಂದೋ ಅಲ್ಲ ವೆಳ್ಳಿನಟ್ಟುವಂಟಿ ಆವಿಡ ನರ್ಮಗರ್ಭಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಮಾಟಲು ಪಲಿಕಿಂದ ಆವಿಡೆ ನಾ ಚನುಬಾಲಕ ಗುರುಕೆಡು ಓ ಚಿನ್ನಿ ಕುಮಾರ ತ್ರಾವುಮು ಅಯ್ಯನ ಪಿದಪನ್ ನೀ ಚೆಲುವಂ ಮೆರುಗವತ್ಸುನು ನಾ ಚೆಲುವಮ ಸಫಲ ಮಗನು ನಳಿನದಲಾಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣ ಚಿನ್ನಿತಂಡ್ರಿ ನಾ ಚನುಬಾಲು ಒಕ್ಕ ಗುರುಕೆಡೆ ತ್ರಾಗಿಚೂಡು ಅಪ್ಪುಡು ನೀ ಅಂದಮೆಲ್ಲ ಉಂಟುಂದೋ ತಿಳಿಸ್ತುಂದಿ ಅಂದುವಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡುನ್ನ ನಾ ಅಂದಾನಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಫಲಿತಂ ದಕ್ಕಿ ತೀರುತ್ತುಂದಿ ಅನ್ನ ಅನ್ನದಾಯುಡೆ ಈ ವಿಧಂಗ ಕೃಷ್ಣುಣ್ಣಿ ಚೂಸಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತುನಟ್ಟು ಮಾಟಲಾಡುತ್ತುನ್
ఎప్పుడైతే కృష్ణున్నావిడ చేతిలో తీసుకుందో ఇక్కడ యశోదారోహిణుల్లో కదలికలు మొదలయ్యాయి అప్పటిదాకా వాళ్ళు మాయామోహితులై చూశారు ఆవిడ ఏమంటున్నారు వాళ్ళిద్దరూ వనితా ముట్టకుమమ్మ చనుగుడపన్ వలదమ్మా నీ చన్ను మా తనయుండల్లడు వాసిపొమ్మని యశోదారోహిణిల్ సీరగై కొనక్కీక్షించుచు మాయబన్ని పిలుచన్ కోశంబులోవాలు మేల్పునరాజిల్లుచు మాటమెత్తదనమున్ లోవాడియు నేర్పడన్ పరీక్షిన్ మహారాజా యశోదారోహిణులు పోతనతో అన్నారు చూడమాని ఎవరో కొత్త యువతవి మా అబ్బాయిని ముట్టుకోకమ్మా వాడికి చనుకొడపవలదమ్మా నీ చనుబాలు మా అబ్బాయి ఇష్టపడమ్మా వెంటనే వెళ్ళిపో అని యశోదారోహిణులు అరుస్తున్న లెక్క చేయకుండా పోతన కృష్ణుడి వైపే చూస్తుందట వేరే దానివైపు ఎక్కడ వీళ్ళ మాటలు కూడా ఆవిడ పట్టించుకోలేదు మాయపన్ని వరలో ఉన్న పదునైన కత్తిలాగా తీక్షణంగా చూస్తూ ఆమె మెత్తని మాటల లోపల వాడితనం కనపడకుండా దాచుకొని ఉన్నది పోతన అంటే ఇంత అందమైనటువంటి రూపం వెనుక మనవాళ్ళు అంటారే ఏమంటారండి తేనె పూసిన కత్తి అలాగే ఒక వరలో పెట్టినటువంటి పదునైన కత్తి ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే పైకి సౌందర్యవంతంగా ఉంటూ లోపల కరకుగా ఉండే విషపు స్థన్యమును నింపుకున్నటువంటి హృదయం అంటే మనిషేమో పైకి చాలా బాగా ఉంటాడు కానీ లోపల హృదయం ఎలా ఉంటుంది విషపు ఆలోచనలతో కూడుకున్నటువంటి ఆ స్థన్యము నిండినటువంటి వాడు హృదయంతో కలిగినటువంటి వాడు అన్నమాట అలాంటి వాడు ఇక్కడ నారాయణమూర్తి దగ్గరకు చేరితే యశోదారోహిణిలలో వాళ్లకు కలిగినటువంటి భావన చెప్పారు మీరు వెళ్ళద్దమ్మా మా పిల్లాడు ముట్టుకోవడమ్మా అన్న నారాయణమూర్తిని చేతుల్లోకి తీసుకొని అదురుపెదురు లేకుండా దగ్గరికి వచ్చి ఎదురుగా నిద్రపోతున్న పాముని పాము అని తెలియక త్రాడనుకున్న చేతితోలాగే మూర్ఖుడిలాగా క్రూరురాలు దుష్టురాలైనటువంటి పోతన బాలుడి మంచం దగ్గరికి వచ్చింది నారాయణుడి దగ్గరికి పరుపు పైన చక్కని కాంతులతో ప్రకాశిస్తున్నాడు కన్నులు తెరవక పడుకోనున్నాడు భయమంటే ఎరగక అందాలు చిందిస్తున్నాడు నారాయణుడు ఆ చిన్నారి బాలుని తొడలపై తీసుకొని అలాగా చేతులతో తీసుకొని తొడలపైన పడుకోబెట్టుకొని ఒళ్ళుని మృతు వాత్సల్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ చిన్నితండ్రి ఆకలి వేస్తున్నా పాలు త్రాగునాన్న అని తన చన్ను కూడపడానికి ప్రయత్నం చేసింది ఆవిడ ఆ సమయంలో నారాయణుడు ఆయన ఈ మాత్రపు తన సృష్టిలో ఉండేటువంటి ఒక ప్రాణి ఒక వేషం వేసుకొని తన దగ్గరికి వచ్చిందని గుర్తించలేడా నటన సూత్రధారి నారాయణుడు ఆయన ఇంకాస్త అప్పుడే నిద్రపోయి లేచిన వాడిలాగా తన లీలని ఎలా చూపించాడో పోతనామాతిల వారు చెప్పారు మేల్కొన్న తెరగున్న మెల్లన కనువిచ్చి క్రీగంట చూచుచు కిదికి నీల్గి ఆవులించుచు చేతులాదరంబున చూచి యోధిగిలి యాకొన్న యోజనూది బిగిచన్ను గవకేల బీడించి కబళించి గృక్క గృక్కకు గుటుకు గుటుకు మనుచున్ ఒక్క రెండు గృక్కల ఉవిధ ప్రాణంబుల సైతము మేనిలో సత్వమెల్ల త్రావినరియను గుండెలు తల్లడిల్లా జిమ్మ తిరుగుచు నిలువక శిరముబ్రాల ఇతర బాలుల క్రియవాడ నీవు కావు చన్ను విడువుము విడువుము చాలుననుచు నారాయణుడు నిజంగా నిద్రపోయినటువంటి పిల్లవాడు ఆకలితో ఉండేవాడు ఎలా రెండు చేతుల్ని బాగా చాచి నిద్రలేచేటువంటి వాడు ఆవులిస్తాడో అలా కృష్ణుడు కూడా ఇప్పుడే నిద్రలేచిన వాడిలాగా ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆవిడ చేతుల్లో తన తల్లి అనుకొని పిల్లలు చూడండి తల్లి ప్రక్కన పడుకునేటువంటి పిల్లలు అప్పుడే కన్నిచి చూచిన వాడు ఏ చీరకొంగు కనపడ్డా తల్లి అనుకుంటాడు తరువాత ప్రత్యేకంగా కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూసినప్పుడు ఒక రకమైన బెదురు కనపడుతుంది వాడి కళ్ళలో ఈవిడ చీర కట్టుకుందే కానీ మా అమ్మ కాదు తర్వాత మెల్లగా గుర్తించిన తర్వాత ఏం చేస్తాడు ఈవిడ తల్లి కాదన్న విషయాన్ని తెలుసుకొని బిగ్గరగా ఏడుస్తాడు అలాగే పిల్లవాడిలాగైతే ఆ చీర కొంగుతో ఉన్న ఆవిడని తన తల్లి అనుకొని చేతులు చాస్తాడో కృష్ణుడు కూడా అలాగే చాచి ఆవులించి ఆవిడ చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆవిడ స్థన్యం దగ్గర తన కృష్ణుడి యొక్క నోటిని పెట్టుకోగానే 
రెండు గ్రుక్కల్లో మొదటి గ్రుక్కలో దాని సత్తువునంతా తాగేశాడు రెండవ గుక్కలో దాని ప్రాణాలల్లా తాగేశాడు ఎప్పుడైతే దానిలో ఉండేటువంటి శక్తి ప్రాణము రెండు వెళ్ళిపోయాయో వెంటనే దీనికి అప్పటిదాకా ఇంత చక్కగా పెంచుకున్నటువంటి హృదయం తల్లడిలిపోయి శిరము రాలిపోతూ కళ్ళన్నీ తిరిగిపోతూ నువ్వు ఇతర ఇంతకు ముందర చంపిన పిల్లల లాంటి వాడివి కాదు సుమా ఇక విడువు చాలు చాలు అని ఆ నోటితోటి పలుకుతూ కృష్ణుని విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఆయన స్థన్యాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఆ గ్రుక్కతో రెండు గ్రుక్కలతోటి ఆ పూతన యొక్క ప్రాణమంతా తీసేశాడు నారాయణుడు ఇక చాలయ నన్ను విడువు విడువు అని అంటుంటే నిబ్బరపు దప్పి మంటలు ప్రబ్బిన ధృతిలేఖ నేత్ర పదహస్తంబుల్ గొబ్బిన వివృతములుగా నా గుబ్బగుచున్నట్టి కూత నేలన్ కూలెన్ పరీక్షిణ్ మహారాజా భయంకరమైన మంటలు లోపల రేగుతుంటే పోతన నిలవలేకపోయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ఇలాంటి పిల్లల ప్రాణాలు తీసే గుండె నింపుకున్నది ఈ పోతన ఎదుటివాడిని హింస పెట్టడంలో లక్షణం కలిగి ఆ గుండెను అలా చల్లవరుచుకుంది ఆవిడే కొంతమందికి తగాదాలు వినకపోతే మనస్తృప్తి ఉండదు ప్రొద్దున లేవగానే ఎవడో కూడా తగాదు తగాద ఆడుకోవడం వింటే అవిడు కళ్ళు చల్లగా ఉంటాయి గుండె నిండుగా ఉంటుందన్నమాట ఆ తగాదాలు ఏమి కనపడకుండా బదారంతా ప్రశాంతంగా ఉందనుకోండి ఏమీ తోచదు ఏదో పోగొట్టుకున్న బాధలాగా ఉంటుంది హృదయం అంతా ఇంతమంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసి గుండె చల్లగా పెట్టుకున్న పోతన నారాయణమూర్తి ఆ గుండెలనే పట్టి ఆ ప్రాణాలు మొత్తం తాగేస్తే ఇప్పటిదాకా చల్లగా అనుభవించినటువంటి ఇతరుల యొక్క దుఃఖము నారాయణమూర్తి యొక్క స్పర్శ చేత అది మంటగా మారిపోయింది ఎప్పుడైతే ఆ గుండెలో ఉన్నటువంటి సత్తువునంతా తాగేశాడో ఆవిడ నిలవలేకపోయింది కాళ్ళు చేతులు వంకర్లు తిరిగిపోయి గుడ్లు బయటకు వచ్చేసి అంతకంతకు అధికమవుతున్న ఆర్తనాదంతో నేలకు పడిపోయింది పోతన ఎలా పడిపోయింది అదెరెన్ కొండలతోడ భూమి గ్రహతారానీకముంటిపై బెదరెన్ దిక్కుల మారుమ్రోత లెగసెన్ భీతల్లి లోకంబులన్ గదలన్ బారెన్ వజ్రభిన్న గిరిరేఖా పూర్వదేహంబుతో త్రిదశధ్వంసిని కూలి కుయ్యడిన తద్గీరు ఘోషు ఘోషంబునన్ అది పెట్టినటువంటి పెద్ద శబ్దానికి ఆ భయంకరమైనటువంటి కొండ వంటి పెద్ద రూపం నేలకు పడిపోతే ఎలా ఉందో తెలుసిన పూర్వం ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో పర్వతాలకున్నటువంటి రెక్కల్ని నరికినప్పుడు ఎక్కడికక్కడ పర్వతాలు ఎలా భూమి మీద కూలిపోయాయో అలా పర్వతంలాగా కనిపిస్తున్నటువంటి పోతన యొక్క దేహం నారాయణమూర్తి ఆవిడ ప్రాణాన్ని సత్తువుని త్రాగడంతో కొండలాగా పడిపోయింది ఆవిడ కింద ఆ పడిపోయినటువంటి క్రమంలో ఈ ప్రక్కనున్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఈ గోపాలను గోపికలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ ఏదో జరిగిపోయింది ఈ శబ్దంతో వీళ్ళకి కాస్త ఆ పట్టినటువంటి మత్తు వీడిందనమాట అప్పటికి నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ శబ్దం లేకుండా బాహ్య ప్రపంచంలోకి రాగలిగిన వాడు ఇద్దరే ఇద్దరు ఒకరు యశోదమ్మ తల్లి ఒకరు రోహిణీదేవి మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈ శబ్దంతో మెలకు వచ్చిందనమాట ఏదో జరిగిపోయింది గోకులంలో అని పరీక్షిణ్ మహారాజా ఆ క్రూరురాలు నీచురాలైనటువంటి రాక్షసి శరీరం అలా నేల మీద పడిపోతే ఒకటిన్నర వయోజనాల మేర చెట్లన్నీ నుక్కునుగ్గైపోయాయి అప్పుడే తామర పువ్వుల వంటి కన్నులు కలిగిన బాలకృష్ణుడు పాలు త్రాగే నెపంతో పూతనని తన లీలతో అవలీలగా సంహరించాడు ఇది నారాయణుడు చేసిన మొట్టమొదటి లీలా సంహారం పూతనా సంహారం అనేటువంటిది మొట్టమొదటి లీల అంటే దీనిలో అవిద్య వాసనాస్వరూపమైనటువంటి పూతన నేలకూలింది అందుకని ఎవరైనా ఉండకూడని విధంగా ప్రవర్తించినా కర్కశంగా మాట్లాడినా కఠినంగా దండించినా వాళ్ళని ఏమంటాం తెలుసా నీకు హృదయం ఉన్నదా అని అడుగుతాం నీ గుండుందా నీ మనసు పనిచేస్తుందా నువ్వు చల్లని గుండె కలిగిన వాడేవేనా అలాగే కఠినమైనటువంటి మనసు కలిగితే మనం దేంతో పోలుస్తామండి కర్కశమైన గుండె అండి అని పోలుస్తాం అలాంటి అవిద్యావాసనతో కూడినటువంటి పూతనని అంతమొందించిన లీల ఇది చాలా గొప్పదైనటువంటిది నందుడు ఒక కంసుడికి 
కప్పం కట్టడానికి వెళ్ళాడు కదా వసుదేవుడు మాటలు విన్న తర్వాత గోకులంలో ఉత్పాతాలు సంభవిస్తాయని బాగా వేగంగా పోగలిగినటువంటి గిత్తల్ని తన బండికి కట్టుకొని నందగోకులానికి వచ్చాడు ఆయన వచ్చేటప్పటికీ ఈ శరీరం చాలా పొడుగుతో యోజనన్నర మేర ఉన్నటువంటి పోతన శరీరాన్ని చూసినటువంటి నందుడు ఏం జరిగిందని అన్నాడు అడిగితే వాళ్ళందరూ చెప్పారు ఇదిగో ఈ నారాయణమూర్తి అంటే పిల్లాడు ఆ ఉయ్యాల్లో పడుకొని ఉంటే ఈ రాక్షసి సుందర వేషంతో వచ్చి ఆ ప్రాణాలని తాగేయాలని చూసింది కానీ విచిత్రంగా ఆ బాలుడి చేతిలో ఈ పోతన నేల కూలింది అని ఇంకో విషయం చెప్తారండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ చనిపోయినటువంటి రాక్షసుణ్ణి చూస్తే యశోదమ్మ మాత్రం తన బిడ్డని వెతుక్కుందండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ అయ్యో ఈ రాక్షసి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది దీని శరీరం ఏంటి ఇంత సుందర రూపం ఏమైపోయింది వేసుకున్న బంగారు నగలన్నీ ఏమైపోయాయి ఇంత దారుణమైన రూపం వచ్చి పడిపోయింది ఇక్కడ అని అందరూ వాళ్ళని చూస్తుంటే యశోదమ్మ ఎవరిని వెతుక్కుంది తన బిడ్డని వెతుక్కుంది లోకమంతా అలాగే ఉంటుంది ప్రపంచంలో ఉండవాళ్లంతా కూడా బయట దాన్ని వెతుక్కుంటారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు నలుగురు పిల్లలు స్కూల్ నుంచి వస్తుంటే బాగా వర్షం పడి రోడ్డంతా తడితడిగా ఉందనుకోండి ఆ నలుగురు సంబంధించిన తల్లులు ఒకే చోట కూర్చొని ఏదో మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ నలుగురు పిల్లల్లో వచ్చే వాళ్ళల్లో ఒకడు కాలు దారి పడ్డాడనుకోండి మిగిలిన ముగ్గురు నవ్వుతారేమో కానీ కన్నతల్లి వాడి కోసం పరిగెడుతుంది మిగిలిన ముగ్గురు ఏం చేస్తారు భలే పడ్డాడు కింద చూసుకొని నడిచే పని లేదు వాడి కళ్ళు ఎప్పుడు పైనే ఉంటాయి అని ముగ్గురు ఎగతాళి చూస్తారు కానీ ఏ పిల్లాడు పడ్డాడో ఆ పిల్లాడి తల్లి హృదయం ఎలా ఉంటుందండి ఆవిడ పరిగెడుతుంది ఆవిడ ఆతృత పడుతుంది ఆ ఒంటి కట్టిన మట్టిని తనకు పూసుకుంటుంది వాడి శరీరాన్ని శుభ్రం చేసేంత వరకు తాను కష్టపడుతోంది మంచి బట్టలు వేసి వీధిలోకి తెచ్చేంత వరకు తనదే పూర్తి బాధ్యతగా తాను ఆ బిడ్డ యోగక్షేమాలను వహిస్తుంది అలాగే నువ్వు ఆ భగవంతుడి బిడ్డ అయి ఉండాలి ఆ నలుగురు బిడ్డల్లో మనం భగవంతుడి బిడ్డ అయి ఉండగలిగితే అంతటి ఆనందాన్ని మనం పొందగలిగి తీరతాం అలాగే మనం కూడా నారాయణమూర్తి ఆ గోకులంలో ఉన్నప్పుడు యశోదమ్మ ఒక్కటే నారాయణుడి వైపును చూసింది నారాయణుడు ఉన్నాడా నా బిడ్డడికి ఏమైందని ఆవిడ ఒక్కటే చూసుకోగలిగింది అందుకే యశోద అంటే ఆచార్యుడు మనకి యశోద అంటే యశం దదాతి యశోద అంటే యశస్సు అంటే కీర్తి దదాతి అంటే ఇవ్వడం అంటే ఎవరికి కీర్తినిచ్చిందండి నారాయణమూర్తికి ఇన్ని నామాలు వచ్చాయంటే ఎవరి వల్ల వచ్చాయండి ఒకసారి కృష్ణాష్టోత్తరం మొత్తం తిరగేయండి రేపల్లికి రాకపోతే కృష్ణుడికి అనే నామాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి నవనీత నవాహరాయ నమ కృజా కృష్ణాంబరదరాయ నమ జలక్రీడ సమాసక్త గోపీ వస్త్రాపహారకాయ నమ దేనుకాసుర భంజనాయ నమ తృణావర్త తృణీకృతాయ నమ పోతనా సంహారిణే నమ బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమ యమునావేగ సంహారిణే నమ ఇవన్నీ మంత్రాలే కదా భగవంతుడివి ఇవన్నీ ఎందువల్ల వచ్చాయి యశోదమ్మ అక్కడుంది కాబట్టి అక్కడికి బయలుదేరి వచ్చాడు ఆయన కాబట్టి భాగవతం ఇంకో మాట చెప్తుందండి చేతనైతే భగవంతుణ్ణి పట్టుకోండి చేత కాకపోతే భాగవతుణ్ణి పట్టుకోండి రెండో విషయం చెప్పింది భాగవతం మనకు కుదిరిందనుకోండి భగవంతుణ్ణి పట్టుకుందాం భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవడం మనకు కుదరకపోయింది అనుకోండి భగవంతుణ్ణి ఎవరిని పట్టుకున్నారో వాణ్ణి పట్టుకుందాం విడవకుండా ఉంటే చాలు ఎప్పుడో చిన్నపాటి చిన్నప్పుడు కథ చెప్తూ ఉంటారండి ఎవడో ఒకడు బాగా ఆరు బయట మంచం వేసుకొని పడుకొని ఉంటే దేవలోకం నుంచి ఏనుగొచ్చి వాడి పెరట్లో దిగిందట దేవలోకంలో ఏనుగొచ్చి దిగిన తర్వాత అంతా తిరిగిన తర్వాత అది మళ్ళీ దేవలోకానికి వెళ్ళిపోబోతూ ఉంటే దాన్ని తోక పట్టుకు వీడి వెళ్ళాడట అక్కడ దివ్యమైనటువంటి లోకాలన్నీ చూశాడట మరుసటి రోజు కింద మీటింగ్ పెట్టి చెప్పాడట నేను పెరట్లో మంచం వేసుకున్నాను ఒక దేవలోకం నుంచి ఏనుగొచ్చింది అది ఎగరబయటప్పుడు దాన్ని కుచ్చు తోక పట్టుకున్నాను ఆ తోకను పట్టుకుంటే నేను కూడా ఆ లోకానికి పోయాను అబ్బా అబ్బా అబ్బాబ్బా ఏముంది ఏముందని వాడు వర్ణిస్తుంటే వాళ్ళన్నారట మేము కూడా నీతో పాటు ఆ లోకానికి వస్తాం మమ్మల్ని తీసుకెళ్తావా ఆ ఏనుగొచ్చే టైంకి మీరందరూ నా పెరట్లోకి రెండు వెళ్దాం అన్నాడట వీడు అలాగే ఏనుగొచ్చింది ఏనుగొచ్చిన తర్వాత అయ్యా వీడ అందరూ కూడా రెడీ అయ్యి ఉన్నారు వీడు ఎప్పుడు ఆ తోక పట్టుకుంటాడా వీడిని మేము పట్టుకుందామని 
వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆడి ఎగిరి తోకపట్టుకోగానే వాడి కాలు వాడు వాడి కాలు వాడు వాడి కాలు వాడు పట్టేసుకున్నాడు కింద నోడుగా ఒక డౌట్ వచ్చిందండి మన దేశంలో గుమ్మడికాయలు ఇంత ఇంత ఉంటాయే దేవలోకంలో ఎంత ఉంటాయో అడుగుదాం కదా అని పైన ఉండి గోకాడట వీడి కిందవాడు ఏమరా గోకుతున్నావంటే మన కాలంలో ఇవి ఇంతెంత ఉంటాయి కదా గుమ్మడికాయలు పై లోకంలో ఎట్లుంటాయో వాడిని అడుగు అన్నారట ఆ పై దాకా పోయింది కొచ్చాను వీడు ఇలా చేద్దాం కదా అని ఇలా చేయి చాపాడట నదీనాం సాగరోగతి ఆ పైనోడు తోక వదిలిస్తే వీళ్ళు ఏమవుతారండి మొత్తం కింద పడిపోతారు అందుకని ఇలాంటి లోకంలో ఉండేటువంటి లోక విషయాదులు పట్టుకున్న వాడిని పట్టుకుంటే నువ్వు అదోగతి లేదు పరమాత్మ పాదాలను ఎవరు పట్టుకున్నారో ఆ భాగవతోత్తముడి పాదాలు పట్టుకుంటే అతడితో పాటు నీకు అనుభూతి అందుతుంది వీళ్ళందరూ యశోదమ్మకి ఆచార్య స్థానాన్ని ఇచ్చారు ఆచార్య స్థానం ఎలా ఇచ్చారు ఆవిడ అందరి క్షేమాన్ని ఆలోచించగలిగింది తనకు లేదు అనే దుఃఖం ఆవిడకి ఎప్పుడూ లేదు ఇతరులకి తన కలిగిన దానిలో ఇవ్వడమే ఆవిడ లక్షణం అందుకనే పరమాత్మ ఏరి కోరి ఆవిడంటే పుట్టాడు అందుకనే లోకమంతా సంతోషించింది యశోదకు బిడ్డ పుడితే యశోద ఒక్కటి కాదండి ఆనందపడింది గోకులంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉత్సవాలు చేసుకున్నారు అలాంటి ఆచార్య స్థానంలో ఉండేటువంటి ఆవిడ నందుడు అనేటువంటి ఆయన జీవాత్మ అండి అందుకనే చెప్పారు ఎప్పుడైతే యశోద బుద్ధి ఈ నందుడు అనేటువంటి ఆయన జీవాత్మ ఎప్పుడైతే ఈ రెండూ కలిసి ఉంటాయో అప్పుడు కృష్ణుడికి ఏ ఆపద రాదండి పరమాత్మ ఎందుకు బుద్ధి కలిగి ఉండి జీవాత్మ లక్షణాలను అనుభవిస్తూ ఉంటే పరమాత్మ బుద్ధిని అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆ పదలు రావు ఎప్పుడైతే యశోధను విడిచి నందుడు పెడతాడో అప్పుడే ఒక రాక్షసుడు వచ్చి గోకులంలోకి ప్రవేశిస్తాడు గోకులం భక్తి ఆ గోకులం భక్తిలో ఆపదలు రావడానికి కారణం ఏంటండి ఆపదలకు ఆపదల పాలు లేనటువంటి గోకులంలో ఆపద రావడానికి కారణం ఏంటంటే నందుడు యశోధుడు ఇద్దరు విడివిడిగా ఉన్నప్పుడు ఎవడో ఒక రాక్షసుడు వస్తాడు అంటే జీవాత్మ అయినటువంటి నందుడు ఎప్పుడైతే బుద్ధిగా ఉన్న యశోధను విడుస్తాడో అప్పుడు ఒక సంఘటన వచ్చి అక్కడ పడుతుందన్నమాట కాబట్టి జీవాత్మ ఎప్పుడు కూడా తన బుద్ధిని పరమాత్మ ఎందే ఉంచినప్పుడు అక్కడ సంకటములు ఏమీ ఉండవని భాగవతం ఉపదేశం చేస్తుంది అందుకనే పోతన యొక్క సంహారము చాలా గొప్ప లీల నారాయణమూర్తి ఆ లీల చేశాడు యశోధం వచ్చింది ఏం చేస్తున్నాడు నారాయణమూర్తి ఆవిడ స్తన్యం ఉండి ఆటలాడుతున్నాడు వెంటనే ఏం చేసింది ఆవిడ అయ్యో నా చిన్ని బాలుడా అలా తీసుకెళ్ళిందండి తీసుకెళ్ళి ఆ బిడ్డకు రక్ష కట్టారు అయ్యయ్యో మా పిల్లాడికి ఏ దృష్టి దోషం తగిలిందో కదా అని ఆ రక్ష కట్టే ముందర ఆ రక్ష కోసం తమకి తాము బీజాన్యాసం చేసుకున్నారు బాలుడికి రక్ష కట్టడం ప్రారంభించారు ఏమని కడుతున్నారండి చిన్ని తండ్రి నీ పాదాలు బ్రహ్మ మోకాళ్ళు వాయువు తొడలు యజ్ఞుడు నడుము అచ్యుతుడు కడుపు హయగ్రీవుడు హృదయం కేశవుడు వక్షస్సు ఈశ్వరుడు భుజాలు చతుర్భుజుడు ముఖము త్రివిక్రముడు శిరస్సు ఈశ్వరుడు రక్షించుగాక అని భగవంతుడికి రక్ష పెట్టాలంటే కొత్త మంత్రాలు ఏమైనా వస్తాయా ఆయన మంత్రాలు ఆయనకే రక్ష ఆయన మంత్రాలతోనే ఆయనకి రక్ష పెట్టారు వాళ్ళు అంతే భగవంతుడి యొక్క నామాలతోనే ఆయనకి రక్ష కట్టేశారు పాపం ఆయన కూడా అవన్నీ వేడుకగా అనుభవిస్తున్నాడు ఎందుకంటే వైకుంఠంలో రక్ష కట్టేవాడు ఎవడున్నాడండి ఆయనే అందరికీ రక్ష అయితే ఆయనకు రక్ష కట్టాలంటే ఎంత మొనగాడయి ఉండాలి పాపం యశోదమ్మ ఇంట్లో చిన్నపిల్లాడిగా వచ్చినందుకు ఆ తోక చుట్టూ ఏ గోవులైతే నారాయణమూర్తి దర్శనం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయో ఆ గోవుల దగ్గరికి పిల్లాడిని తీసుకెళ్ళి ఆ తోకని ఇలా గుండ్రంగా తిప్పేవాళ్ళట పాపం ఆ గోవులు అనుకున్నాయట మేమే నీ దగ్గరికి వద్దాం అనుకున్నాం కృష్ణయ్య ఇప్పుడు నువ్వు ఈ లేలను ఒక అడ్డుగా పెట్టి నువ్వే మా దగ్గరికి వచ్చేసావు అవునులే నీ దగ్గరకు రావాలనే సంకల్పం ఒకటి బలంగా ఉంటే చాలు ఎన్ని అవాంతరాలని దాటుకునైనా నువ్వు మా కోసం వస్తావు ఇది సత్యమే అని గోవులు కూడా ఆనందపడ్డాయట అందుకని ఆ తోక చుట్టూ ఆయనకి ఇలా తిప్పారట రక్ష పెట్టారట ఆ గోవుల కాలికిళ్ళ ఉన్న ధూళిని తీసి ఆయన ముఖానికి రాశారట ఆయనకు రక్ష పెట్టారు పన్నెండు చోట్ల పెట్టుకుంటారండి వైష్ణవులు నామాలు 
పన్నెండు చోట్ల ఆ పన్నెండు చోట్ల గోమా గోమాత యొక్క మూర్తికితోటి నారాయణ మూర్తికి రక్ష పెట్టారు ఆయన కూడా దాన్ని ఆనందంగా స్వీకరించాడు అలా అలా అయితే అప్పుడు అన్నాడనమాట ఎవరు సుఖయోగీంద్రుల వారిని పరీక్షిణ్ మహారాజ్ అన్నాడు అయా నిజమే కదా అంత పెద్ద మాయలాడి అయినటువంటి పూతన నారాయణమూర్తి దగ్గరకే వచ్చి అంత పనిచేసిందా యశోదమ్మ ఎంత తల్లడిల్లిపోయి ఉంటుందో కదా కన్న కడుపు కదా అని అంటూ నారాయణమూర్తికి జోలపాడినటువంటి యశోదమ్మ ఆవిడ ఎంత గొప్ప యోగం చేసిందో నందుడు అని చెప్పి పరమాత్మ చేత నాన్న అని పిలిపించుకునే భాగ్యాన్ని పొందినటువంటి నందుడు అతనింకెంత గొప్పవాడో మరి తర్వాత ఏం జరిగింది అంటే ఇంత పొడుగున్నటువంటి శరీరంలో ఉన్న పోతనని కాల్చడానికి ఇబ్బంది అవుతుంటండి వాళ్ళకి పోతనని కాల్చడానికి ఇబ్బంది అయిందట పూడ్చడానికి ఇబ్బంది అంత పొడుగు పోయి ఎవరు తవ్వుతారండి యోజనన్నారు మేర తవ్వాలంటే బోడెంత కష్టం విద్యాప్రకాశనందగిరి స్వామివారు చెప్పేవారు ఓ చోట ఒక ఆయన పదంతస్తులు భవనం కట్టి ఒపీనియన్ రాయమని బుక్ ఒకటి పెట్టాడటండి విజిటర్స్ బుక్ ఒకటి పెట్టి అందరి చేత సంతకాలు పెట్టిస్తే ఆ తరువాత ఒక యోగి వచ్చాడట ఆయన కూడా ఒక అభిప్రాయం రాయమంటే ఆయన ఏం రాశాడు నీ పదంతస్తుల భవనం చాలా చక్కగా ఉంది కానీ చనిపోయేటప్పుడు జాగ్రత్తగా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో చచ్చిపో పై ఫ్లోర్లో కనుక చచ్చిపోయినట్టయితే నువ్వు కిందకి మోసుకు రావడం చాలా కష్టమైపోతుంది అప్పుడు లిఫ్ట్లో ఉన్న రోజులు కాదు కదా కాబట్టి కింద చచ్చిపోయేవానికి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ కట్టి ఎత్తుకుపోతారు కాబట్టి ఆ చనిపోయేటప్పుడు మాత్రం ఈ పద్ధతి పాటిస్తే చాలా సుఖంగా ఉంటుందని రాసిపోయాడట ఆయన అలాగే ఇంత పొడుగు శరీరం అయితే ఎవడండి కాల్చేది వీళ్ళందరూ ఏం చేశారు ఈ నందుడు చెప్పిన మీదట పూతన యొక్క శరీరాన్ని ఖండఖండాలు చేసి దాన్నంతా ఒక చోట గుట్టగా వేసి ఇలా నిప్పెట్టేశారు నిప్పెట్టేస్తే శాస్త్రం ఒక మాట చెప్తుంది బాలార్క ప్రేతధూమచ్చ వృద్ధాస్త్రీహి పలవలోదకం రాత్రో దద్యాన్న భుక్తిచ్చ ఆయుక్షీణం దినే దినే అని ఉదయిస్తున్న సూర్యుణ్ణి అలా చూడకూడదు అలాగే ప్రేతధూమచ్చ శ్మశానం మీద నుంచి వచ్చేటువంటి వాసన పీల్చకూడదు వృద్ధాస్త్రీ తనకంటే పెద్దదై పెద్దవాళ్ళైనటువంటి స్త్రీమూర్తి అంటే సాంసారిక జీవనం కానీ అటువంటి వాళ్లతో పరాచకాలంటే అసలు ఆడకూడదు కాకపోతే కొన్ని కొన్ని మాటలు దొరుకుతూ ఉంటాయి కదా అలాంటి మాటలు కూడా ఆడకూడదు ఇంకా వివాహానికి సంబంధించిన ఆ ఆలోచన అసలు చేయకూడదు పలవలోదకం ఒక చోట నిల్వ ఉన్నటువంటి నీటిని త్రాగకూడదు రాత్రో దద్యాన్న భుక్తిచ్చా రాత్రిపూట ఉన్న పెరుగన్నం తినకూడదు ఇవన్నీ కూడా ఒకరోజు ఆయుష్ని తగ్గిస్తాయని శాస్త్రంలో చెప్పారు మరి ప్రేతధూమచ్చ శ్మశానం మీద నుంచి వస్తుంది కదా పొగ ఈ పొగ ఎక్కడ వాడ ముక్కులకు చేరుతుందోనని ఇలా గుడ్డలు ఇలా అడ్డం పెట్టేసుకొని ఆ పూతన శరీరానికి నిప్పెట్టారట అయితే పొగలి పొగలి కాలు మగువ దేహంబున అగరు ధూపంబుల పొగలు వెడలే దేహ కల్మషములు శ్రీహరిముఖంబున త్రావబడుడ చేసి భూవరేణ్య పరీక్షిణ్ మహారాజా ఒక్కసారి అలా అగ్గిపెట్టారో లేదో పోతన శరీరానికి అందులో నుంచి దట్టమైనటువంటి పొగలు వెడలిపోయి ఆ రంధ్రాలలో ముక్కు రంధ్రాల్లోకి చొరబడ్డ తరువాత ప్రతి గోపికలు గోపాలురు తమ దగ్గర ముక్కులు గట్టిగా బిగించుకున్న చేతుల్ని వదులు చేశారట అంటే విడిచేస్తున్నారు వాసన పీలవడానికి ఉద్యుక్తులయ్యారు ఎందుకయ్యారు నారాయణమూర్తి చేతుల్లోకి తీసుకున్న పుణ్యం ఆయన కళ్ళారా చూసిన పుణ్యం ఆయనకు సన్యమిచ్చిన పుణ్యం ఊరికే పోతుందా మామూలుగా లోకంలో స్వామివారిని చూస్తేనే అంతటి పుణ్యం కదా హరి తన మీద పదములు కరములు ఇడి చన్ను గుడిచి కదిసిన మాత్రం హరిజనని పగతి పరిగెన్ దురితములు వాసి అసురాంగనయున్ ఓసారి నారాయణుడు ఆవిడికి చేతులిచ్చాడో లేదో ఆ కాళ్ళతో ఆవిడిని తాకాడో లేదో నారాయణమూర్తిని కన్నతల్లి ఏ లోకాలకు వెళ్ళిందో ఆ లోకాలకు వెళ్ళిపోయింది అయ్యా పోతన ఇక దురితాలు ఎక్కడున్నాయి ఆవిడకు కూడా అంతటి గొప్ప యోగ్యతను కలిగింపజేశాడు నారాయణుడు ఒక్కసారి విషమైన చనుబాలిచ్చిన ఆ బాలహంతకురాలు కూడా స్వర్గానికి వెళ్ళిందట పరీక్షణ్ మహారాజా ఇక విష్ణువుని కన్నతల్లికి 
పాలిచ్చిన తల్లికి మరి పెంచినటువంటి యశోదమ్మ తల్లికి మరి ఇంకా వాళ్ళకి జన్మలు ఉంటాయా అందుకని మరి వీళ్ళందరూ కూడా ఆయనకి పాలు త్రాగించిన వారే యశోదమ్మతో పాటుగా గోకులలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా మరి వాళ్ళందరూ ఏ లోకాలకు వెళ్ళి ఉంటారో ఎంత గొప్ప పుణ్యలోకాన్ని పొంది ఉంటారో ఇంతటి దుష్టురాలి శరీరంలో ఇంతటి యోగ్యమైన సుగంధమా అని ఆశ్చర్యపోయారు ఇలా అయిపోయిన తర్వాత నారాయణమూర్తి కథలు ఇంకెలా జరిగాయి ఏం చేశాడు ఆయన అంటే ఉరు సంసారపయోనిధి తరణంబులు భవపుంజ్య తరణంబులు శ్రీకరణంబులు ముక్తి సమాచరణంబులు బాలకృష్ణు సంస్మరణంబులు అంటే నారాయణమూర్తి యొక్క స్మరణ ఆయన లీలల్ని తలుచుకోవడం ఎంత గొప్పది అంటే బాలకృష్ణుడు యొక్క స్మరణ గొప్ప సంసారం అనేటువంటి గొప్ప సముద్రాన్ని దాటించేటువంటి నావలు అవి పాపపుంజాన్ని పారద్రోలతాయి ఎంతటి వాడికైనా సకల సంపదలు ఇస్తాయి మోక్షం ఎవరికైనా దొరకాలంటే ఆయన సంస్మరణే మూలాధారం ఆ తరువాత నారాయణుడు ఏం చేశాడో తెలుసునా ఓ రోజున బాలకుండు దిగిలబడినేర్చనని జన్మ నక్షత్రమునందు ఒకనాడు పొలతి వేడుక బోర్కుబోయెవరేతల జీరి వాదిత్ర గీతారావంబు శలంగన్ విప్రులతో కూడా వేదమంత్రములు అభిషేచనాధికం ఆచరించి వారి దీవెనలొంది వారికి మొదవుల అన్నంబు చీరలు అడిగినట్టు ఇచ్చి బాలుదీయమెసక పానుపు చేర్చి నిధురపుచ్చి గోపనివాహంబునకు గోపికలకు పూజ గుమరార చేయుచు జనని కొడుకు మరచే సంభ్రమమునా ఓ రోజునటండి బాలకృష్ణుడు ఒత్తిగలబడడం నేర్చుకున్నాడండి ఒత్తిగలబడడం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటారండి పిల్లలు మూడు నెలల తర్వాత మూడు నెలల తర్వాత ఒత్తిగల పడుతున్నాడట నారాయణుడు అలా పడేటప్పుడు ఆవిడ పాపం ఒక వేడుక చేయాలనుకుంది లేక లేక కలిగిన పిల్లాడు కదా మరి పిల్లాడికి ఉత్సవం చేద్దామని అందరికీ భోజనాలకు పిలిచిందండి మరి అందరికీ భోజనాలు పిలిస్తే ఇంటి దగ్గర సరిపోతుందా ఒక వనం ఒకటి చూసుకుంది ఆవిడ వనం చూసుకున్న తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మరి మనకు ఏర్పాట్లు ఉంటాయి కదా మనం యాత్రలకు వెడితే భోజనానికి ఎన్ని ఏర్పాట్లు ఉంటాయండి ఆడ ముందుగానే ఒక చెట్టు చూసుకుంటారు అంతమంది నిలబడ్డానికి ఒక ప్లేస్ చూసుకుంటారు మనమేం చేయక్కర్లేదు అన్నీ చూసుకొని సమయానికి పళ్ళెం తీసుకొని అక్కడికి పోతే చాలు కదా వీళ్ళు కూడా యశోదమ్మ దేవి కూడా ఏం చేసిందండి ఆ రోజున అన్నమంతా ఇంటి దగ్గరే వండించిందట మళ్ళీ ప్రయాణమై వెళ్ళిపోయేటప్పటికీ అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి ఆకలేస్తుందేమోనని ఈ పదార్థాలన్నీ కూడా బళ్ళల్లో చేర్చుకున్నారట కృష్ణుడిని ఒళ్ళో పెట్టుకుందట పదార్థాలు బండిలో ఉన్నాయట బండిలో పదార్థాలుండి కృష్ణుడు ఒళ్ళో ఉన్నంత వరకు ఉపద్రవం రాలేదు భాగవతం ఏం చెప్తుందంటే బండిలో పదార్థం ఉండాలి భగవంతుడు చంకలో ఉండాలి అప్పుడు దుఃఖం లేదు బండిలో పదార్థాలు ఉన్నాయి భగవంతుడు చంకలో ఉన్నాడు బాగానే ఉంది ఇప్పుడు ఈ యశోదమ్మ ఏం చేసిందండి పిల్లాన్ని పక్కన పెట్టి బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళిందండి మా గురువుగారు చెప్పేవారు సత్యనారాయణ స్వామి వ్రతం చేసేటప్పుడు కూడా కలశంలో నారాయణమూర్తిని ఆవాహనం చేసిన తర్వాత ప్రెసిడెంట్ గారిని పిలవడానికి గడప దాకా పోతాడట ఈ మానవుడు అంత దూరం నుంచి పాపం గ్రామానికి ప్రెసిడెంట్ అయిపోయే ఇతడేమో దేవతలందరికీ ప్రెసిడెంట్ అయిపోయాయి కృష్ణయ్య విష్ణువు బ్రహ్మ మహేశ్వరుడు సకల దేవతలు అష్టదిక్పాలకులు పంచలోకపాలకులు వీళ్ళందరినీ మండపంలో ఆవాహనం చేసి నవగ్రహాలకు పూజ చేసి అయ్యా మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి సిద్ధంగా ఉండండి నేను స్వామివారి వ్రతం చేస్తున్నాను దయచేసి మీరు ఇక్కడ వచ్చి కూర్చోండి అందరికీ తాంబూలాలు ఇచ్చి అక్కడ కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఐదేళ్లలో ఊడిపోయే ప్రెసిడెంట్ గారు ఊళ్ళోకి వచ్చారని తెలియగానే ఇంతమంది దేవతల్ని పక్కన పెట్టి ఆహ్వానించడానికి వీడు బయటికి పోతాడట ఇక దేవుడు ఎందుకు ఉంటాడని అడిగారు మా గురువుగారు దేవుడు ఎందుకు ఉంటాడండి దేవుడు కంటే తక్కువ ఎక్కువైపోయాడు ఆ ప్రెసిడెంట్ అయితే ఇక్కడైనా పక్కన పెట్టేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం మనం సరిగ్గా యశోదమ్మ కూడా అదే చేసిందండి మనం మన క్రియల్లో మనం చేసే లోపాలే ఒక అక్కడ ఒక దుఃఖానికి కారణం అవుతుందండి భాగవతంలో చెప్పిన లీలలన్నీ కూడా మన గృహస్థాశ్రమంలో మనం చేసేటువంటి కొన్ని క్రియాలోపాలు అలాగే మన మన జీవితంలో చేసేటువంటి కొన్ని దోషాలు 
ఆ దోషాలు కలిగినప్పుడు రాక్షసుడు ఎలా వస్తున్నాడు ఆ రాక్షసుడు దేని స్వరూపంగా వస్తున్నాడు ఆ స్వరూపానికి ఉండేటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి ఇది చెప్పేదే భాగవతం అందుకనే భాగవతం అది సకల పురాణ సముచ్చయమే కాదండి వేదాంతం బా అంటే భక్తి గా అంటే జ్ఞానం వా అంటే వైరాగ్యం తా అంటే తత్వం మూ అంటే ముక్తి భాగవతంలో ఐదు ఉన్నాయి ఏమున్నాయి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్య తత్వం ముక్తి సమ్మేళనమే భాగవతం అటువంటి భాగవతం 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 అంటే బాగవుతాం భాగవుతాం భాగవుతాం అని వస్తుందని రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఏమిపి మేము బాగాలేమా అంటే పైకి బాగానే ఉన్నాం లోపల ఏం జరగబోతుందో భవిష్యత్తులో ఏం జరగబోతుందో భవిష్యత్తులో రాబోయే దుఃఖాలని ఇప్పుడు అనుభవిస్తున్నటువంటి దుఃఖాలని ఇక ఇప్పుడు వర్తమానంలో మనం ఏదైనా భవి ఏది కాలంలో వెనకాతలు చేసి ఉన్న దోషాలు ఏవైతే ఉంటే వాటి వల్ల మనం అనుభవించేటువంటి దుఃఖాన్ని కూడా త్రికాలములు ఎందు మనం పొందేటువంటి అన్ని దుఃఖాలను అంతరింపచేయగలిగినది భాగవత జ్ఞానం అందుకని భాగవతం విద్యావతం భాగవతే పరీక్ష అని చెప్పేవారు రామకృష్ణ అంశం మనకు విద్య ఎంత వచ్చు అని పరీక్షించడానికి ఫైనల్ టెస్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా ఫైనల్ టెస్ట్ అన్ని యూనిట్ టెస్ట్లు అయిపోతాయి క్వార్టర్లీ అయిపోతాయి ఆఫీర్లు అయిపోతాయి ప్రీ పబ్లిక్ అయిపోతుంది పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది కదా అటువంటిది అనమాట భాగవతం మిగతావన్నీ కూడా యూనిట్ టెస్టులు అన్ని పురాణాలు యూనిట్ టెస్టులు రామాయణం కానీ భారతం కానీ భగవద్గీత కానీ ఇవన్నీ క్వార్టర్లీలు ఆఫర్లీలు యూనిట్ టెస్టులు ప్రీ పబ్లిక్లు ఏది భాగవతం ఒక్కడే ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట దీనిలో గట్టెక్కాడు అనుకోండి ఇక ఎక్కడైనా సరే విద్యావతం భాగవతే పరీక్ష అని చెప్పేవారు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు అలాగే ఇక్కడ భాగవతం సమాధి భాష సమాధి భాష అంటే అర్థమేంటి అన్నీ విడిచేసి నాకేం అక్కర్లేదనుకుని అలా కూర్చున్న శుకయోగీంద్రుణ్ణి కూడా తన్మయత్వత కలిగి చేసి కృష్ణరసామృత పానం చేయించిన కథ భాగవతామృతం అటువంటి భాగవతంలో రెండవ లీలలోకి వచ్చారండి పోతనామత్తిల వారు శకటాసుర వధ అన్నారండి దీన్ని శకటాసుర వధ ఇది నూట ఎనిమిది రోజులకు జరుగుతోంది శకటాసుర వధ నూట ఎనిమిది ఇంకా ఎక్కడుంటాయండి జపమాలలో ఉంటాయి నూట ఎనిమిది పూసలో శకటాసుర వధ శకటము బండండి బండి అంటే అర్థం ఏంటండి ఈ మధ్యన బండి సరిగా నడవడం లేదంటారు హీరో హోండానో పలసరు కాదండి మన జీవితం అనే బండి అది నడవడం లేదంటే కష్టమేంటి సమస్యలు ఈ సమస్యలన్నీ పోవాలంటే ఏం చేయాలి నూట ఎనిమిది పూసలతో జపం చేయాలి అందుకే నూట ఎనిమిది పూసలతో జపం పెట్టారు నూట ఎనిమిది ఎందుకు పెట్టారండి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలండి నాలుగు పాదాలండి నూట ఎనిమిది పాదాలండి ఏ మనిషికి కష్టం వచ్చినా ఇందులోనే వస్తుందండి ఏ మనిషి పోయినా ఇందులోనే పోతాడండి ఏ మనిషి పుట్టినా ఇందులోనే పుడతాడండి వివాహమైనా ఇందులోనే సంసారమైనా ఇందులోనే సంతానమైనా ఇందులోనే లేనిది వచ్చేది ఇందులోనే ఉన్నది పోయేది ఇందులోనే అన్నీ జరిగేది నూట ఎనిమిది పాదాల్లోనే కాబట్టి వీటన్నింటినీ సక్రమంగా జరగడం కోసమే నూట ఎనిమిది పూసలతోటి జపమాలు పెట్టారండి మహాత్ములు ఈ నూట ఎనిమిదవ రోజున వచ్చే వచ్చాడండి శకటాసురుడు ఏమ ఇక్కడ యశోధం ఏం చేసిందో తెలుసా అండి బండి కింద కృష్ణుడిని పెట్టి బండి పైన పదార్థం పెట్టిందండి అది ఆవిడ దోషం బండి కింద బాగా ఉయ్యాలు కట్టి బండి కింద పెట్టిందండి కృష్ణుణ్ణి బండి పైన పదార్థం పెట్టింది వాస్తవానికి పరమాత్మ పైన ఉండాలి పదార్థం కింద ఉండాలి ఇప్పుడు దేవుడికి నివేదన చేసేటప్పుడు ఇక్కడ పెడుతున్నావా లేకపోతే ఇంతెత్త అరగట్టి ఎక్కడ పెడుతున్నావా అండి నివేదన ఎక్కడ పెడుతున్నావు స్వామి అక్కడ ఉంటే కింద పెడుతున్నావు కానీ యశోధం ఏం చేసింది పదార్థం పైన పెట్టి భగవంతుడిని కింద పెట్టింది ఆయన కోపం వచ్చిందండి ఇప్పుడు జీవితంలో ఏది ఎక్కువ పదార్థం ఎక్కువ పరమాత్మ ఎక్కువ నన్ను ఇలా పెట్టి నువ్వు ఊళ్ళో వాళ్ళు బాగులు విచారణ చేయడానికి పోతావా చూడేం చేస్తానో ఏం చేశాడు ఆయన బండిని తన్నాడండి సంసారం అనే బండిని తంతాడు పదార్థాలన్నీ కింద పడిపోతాయి ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా అయ్యో పరమాణం పోయినే సాంబారు పోయినే పప్పు పోయినే ఆవకాయ పచ్చడి పోయినే దీనికోసం ఏడుస్తున్నారు కానీ యశోధమ్మ దేనికోసం చూసిందండి నా కృష్ణ ఎక్కడున్నాడని వెతుక్కుందండి బండి తలకిందులైనప్పుడు పరమాత్మ కోసం వెతికేది యశోధ పదార్థం కోసం వెతికేవాళ్ళు పామరులు 
బండి తల కిందైనా సరే దేనికోసం వెతుక్కోవాలండి బండి తల కిందైనప్పుడు పరమాత్మని పిలుచుకోవాలి అంతేగాని బండి తల క్రిందలైపోయిన తర్వాత కూడా ప్రపంచాన్ని పట్టుకు వేలాడేవాడిని ఏమంటారండి పామరుడనే అంటారు మనకి ఉపాధిగా మనకి వాస్తవానికి గోపికలు పామరులు కాదండి కానీ ఒక విషయం మనకు అవగతం కావడం కోసం మన జీవితంలో మనకి కలిగేటువంటి విషయాన్ని తెలపడం కోసం మహాత్ములు వాటిని ఉదాహరణలుగా అలా చెప్పారు ఈవిడ ఎప్పుడైతే అలాగా బండిని నారాయణమూర్తి తన్నాడో ఈ బండి ఆకాశానికి ఎగిసిపోయి కీళ్ళూడిపోయి కింద పడిపోయింది పదార్థాలన్నీ నేలపాలైపోతే అది చూసి యశోదమ్మ నందుడు గోపికలు మొత్తం నివెరిపోయి పండగ చేసుకోవడం మానేశారు చూడండి విషాదానికి ఆనందానికి ఎంత తేడా కొద్దిపాటి తేడానే ఇప్పటిదాకా పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళి అవుతుంది పెళ్ళి అవుతుంది అనే పెళ్లి కొడుకు ఏదో జరిగి ఏదో అయిపోయింది అనుకోండి అప్పటిదాకా ఆనందం విషాదంగా మారడానికి వ్యక్తులు అక్కడే ఉంటున్నారు అప్పటిదాకా ఆనందంతో చిందులు వేసినటువంటి పెళ్లి కొడుకు తండ్రి ఆయనే పెళ్లి కొడుకు ఏదో జరిగిందని తెలియగానే ఏడుస్తున్న పెళ్లి కొడుకు తండ్రి కూడా ఆయనే ఇక్కడ వ్యక్తులు మారలేదు వాళ్ళలో కలిగినటువంటి అనుభూతి మారింది కారణమేమిటి అక్కడ జరిగింది ఒక విషాదము ఒక ఆనందం దానికి ఎంత తేడా అందుకే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఆనందం అంటే అర్థం ఏమిటంటే దుఃఖానికి దుఃఖానికి మధ్య ఉండే స్వల్ప విరామం ఆనందం అన్నారు మరి ఆనందం అంటే ఏమిటి దుఃఖానికి దుఃఖానికి మధ్య ఉండేది ఆనందం అయితే ఆనందానికి ఆనందానికి మధ్య ఉండే స్వల్ప విరామే దుఃఖం ఇది పోతే మళ్ళీ అది వస్తుంది అది పోతే మళ్ళీ ఇది వస్తుంది కాబట్టి రాత్రి పగలు ఎలాగైతే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తూ ఉంటాయో జీవితంలో సుఖదుఖాలు కూడా అన్నీ మిడితమై వస్తూ ఉంటాయి వేడుకని నువ్వు భగవత్పరంగా చూడగలగాలి విషాదం కూడా భగవంతుడికి ఆయనకే నివేదన చేసుకోగలగాలి యశోదమ్మ పండగలో పరమాత్మనే పట్టుకుంది విషాదంలో కూడా పరమాత్మనే పట్టుకుంది కానీ పామరజనం పండగలో పదార్థాన్ని పట్టుకుంటారు విషాదంలో కూడా అది దూరమైపోయిందనే భావనే చెంది ఉంటారు అందుకని తినబోయే ముందర పదార్థాన్నే చూశారు నేలపడ్డ తర్వాత కూడా పదార్థాన్నే చూస్తున్నారు యశోదమ్మ పరమాత్మనే చూసింది ఆ దృష్టిని నిలబరుచుకోమంటోంది భాగవతం ఎప్పుడైతే ఈ పదార్థం అంతా కింద పడిపోయిందో వీళ్ళందరూ కూడా విచారణ చేయడం మొదలెట్టారు అది పడిపోయింది ఇది పడిపోయింది అంటున్నారే కానీ యశోదమ్మ ఏమడుగుతోంది ఈ బండి ఆకాశంలోకి తనంతడు తాను ఎగరదు కదా ప్రక్కపైనటువంటి ఈ పిల్లాడు కూడా తనడానికి సామర్థ్యం కలిగిన వాడు కాదు కదా ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని విచారణ చేస్తుంటే అక్కడున్న పిల్లలిద్దరు ఉన్నారండి ప్రతిదానికి భగవంతుడు సాక్ష్యం పెట్టుకొని పనిచేశాడండి పోతన సంహారం కానీ శకటాసుర సంహారం కానీ తృణావర్త సంహారం కానీ బకాసుర వద కానీ ప్రలంబాసుర సంహారం కానీ అగాసుర సంహారం కానీ ఏదైనా సరే సాక్ష్యం లేకుండా పరమాత్మ చేయలేదు ప్రతిదాని దగ్గర ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మరి శకటాసురుణ్ణి తన్నప్పుడు ఎవరున్నారండి ప్రక్కనిద్దరు ఆడుకునే పిల్లలు ఉన్నారండి మేం చూసాం మేం చూసామని వచ్చారు బండింది ఎలా ఎగిరింది పిల్లాడు ఏమయ్యాడని అందరు అనుకుంటుంటే మేం చూసామని వచ్చారు వస్తే వెంటనే ఏం చూశారు మీరు అని అడిగారు వాళ్ళు ఏం లేదు ఈ పిల్లాడు నిద్రలో నుంచి లేచి ఆకలి కొన్నవాడిలాగా రెండు చేతులు చాచి త్రాగడానికి ప్రక్కన స్థన్యం కోసం వెతుక్కున్నాడు అక్కడ వాళ్ళు అమ్మ లేకపోవడం వల్ల కోపం వచ్చింది పిల్లాడికి ఈ కాలితోటి ఒక తన్ను బండిని తన్నాడు ఆ తనడంతో బండి కూడా ఎగసిపోయి క్రింద పదార్థాలు పడిపోయాయంటే బాలుండెక్కడ బండి ఎక్కడ నవో భాగంపుపై జెట్పడం కాలందన్నుట ఎక్కడ ఏల పరుచుల్ కల్లాడిరి జడ్డు పల్కు లోకంబులైన చెప్పబడునే ఏ చందమోగాక ఎంచ అలాపించు చువ్రేలు వ్రేతలు ప్రభూతాచర్యులై అందరూ వాళ్ళందరూ అంటున్నారు ఈ పిల్లల మాటలేంటి బాలుడెంతవాడు బండి ఎంతటిది వీడి బండిని ఆకాశానికి ఎగిరేటట్టు తన్నడమేమిటి ఇంతటి మూర్ఖపు మాటలు ఎవరైనా లోకంలో నమ్ముతారా ఈ బాలకులు అబద్ధాలాడుంటారు లేకపోతే మరేమైనా విశేషం ఉన్నదేమో అనుకుంటూ ఉంటే 
యశోదమ్మ మునుపటిలాగానే పిల్లవాడిని ఒళ్ళో పడుకోబెట్టుకొని చాలా అలసిపోయావు కదా స్వామి కృష్ణ ఆ అలసిటివి కదన్నా ఆకుంటీదివి కదన్నా మంచి అన్న ఏడ్పు మానుమన్నా చన్నగుడువుమన్నా సంతత పడుమన్నా అనుచు చన్నుగుడిపే అర్ధకునకు అలసిపోయిన కృష్ణుడిని ఒళ్ళోకి తీసుకొని స్తన్యమిస్తోందట యశోదమ్మ ఇలాగా రెండవ లీలని పూర్తి చేశాడు పోతనామాచ్చులు వారు ఇక మూడవ లీల జరిగేటప్పటికి నారాయణమూర్తి వయస్సు ఎంతకొచ్చాడండి సంవత్సరం పిల్లవాడయ్యాడు ఆయన సంవత్సరం పిల్లవాడయ్యాడు ఆ సమయంలో సంవత్సరం పిల్లవాడు ఎలాగా బారిన పడ్డాడంటే తృణావర్తుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి రాక్షసుడు వచ్చాడండి మనకు మూడు లీలలు కూడా చాలా గొప్ప లీలలు చెప్పారు పూతన సంహారము శగడాసుర సంహారము మూడవది తృణావర్త సంహారం ఈ తృణావర్త సంహారంలో మనకు తృణావర్తుడు ఏ రూపంలో వస్తాడండి వాయువు రూపంలో వస్తాడు ఆయన వాయువు ఏం చేస్తుంది గాలిలో కలిసి ఈ మట్టితో ఉండేటువంటి దుమ్మునంతా తీసుకొచ్చి మన కళ్ళల్లోకి చేర్చి ఉన్న వస్తువుని ఉన్నట్టుగా కనపడినివ్వకుండా చేస్తుంది అది రజోగుణం యొక్క లక్షణం అలాగే తృణావర్తుడు అనేటువంటి ఆయన కూడా ఈ వాయువునంతా ఒక చోట అంటే బాగా భీకరంగా సుడిగాలిగా వచ్చి గోపికల కళ్ళలో చొరబడతాడండి వాస్తవానికి కృష్ణుని తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చాడు తృణావర్తుడు యశోదమ్మ నారాయణమూర్తిని ఒళ్ళో పెట్టుకొని పాలివ్వడానికి అరుగు మీదకు వస్తుంది ఆవిడే ఉన్నట్టుగా ఉండి నారాయణుడు బరువు ఎక్కాడు ఈవిడ అనుకుంది నా పిల్లాడింత బరువు ఉంటాడా అని అనుకుందండి ఈ పిల్లాడికి ఏదో దృష్టి దోషం తగిలింటుందని బయట పిల్లాడిని పెట్టి లోపలికి దృష్టి తీయడానికి ఏ పరికరాలైతే ఉపయోగిస్తారో అవన్నీ తీసుకురావడానికి లోపలికి వెళ్ళింది ఈ లోపల తృణావర్తుడు అనేవాడు అక్కడ వచ్చాడు నారాయణుడు ఎలాంటి లక్షణం కలిగినవాడంటే ఆపదంటూ ఏదైనా వస్తే తన భక్తుణ్ణి పక్కకు నెట్టి తాను అనుభవించేవాడు పరమాత్మ భక్తుణ్ణి పక్కకు నెట్టేస్తాడు అక్కడ ఇప్పుడు కాసేపట్లో తృణావర్తుడు రాబోతున్నాడని ఆయనకు తెలుసు ఈ సమయంలో ఇక్కడ ఈవిడ ఉందనుకోండి యశోదమ్మ ఇద్దరినీ కలిపి పట్టుకొని ఎడతాడు తృణావర్తుడు అంత బలం కలిగినవాడు యశోదమ్మని కూడా చుట్టుకొని వెళ్ళిపోతాడు తనని మోసినటువంటి పుణ్యానికి తన భక్తురాలు ఆపద కలగకూడదు ఇది నారాయణమూర్తి యొక్క ఆలోచన ఇప్పుడు నా నే నన్ను పట్టుకున్నందుకు ఈవిడ బాధపడాలా ఆ బాధ ఏదో నేనే పడతాను అనుకున్నాడు ఆయన అందుకని తనకి తాను బరువు పెరిగి యశోదమ్మ నుంచి దించేవాడు అయ్యాడు ఆయన యశోదమ్మ దగ్గర నుంచి దిగాడు ఆయన దిగిన తర్వాత ఆనందపడ్డాడు ఓహో ఇప్పుడు యశోదమ్మ వెళ్ళిపోయింది తృణావర్తుడు వస్తే నన్నే తీసుకెడతాడు కదా మనకు అమ్మ కూడా చెప్పారు కదా బాబూజీతో జరిగినటువంటి సంఘటనలో బాబూజీ వారు అమ్మనలా పక్కకు నెట్టి బాబూజీ వారు మనకి కాలువలో స్వామివారు పడ్డారని చెప్పి అమ్మ చెప్పారు కదా అంటే భక్తుడి కోసం భగవంతుడే భక్తుడిని పక్కకు పెట్టి భగవంతుడు తన బాధను అనుభవిస్తాడు సక్కుబాయిని దర్శనానికి పంపి నారాయణమూర్తి పడ్డ ఇబ్బంది తక్కువ ఇబ్బందే ఆవిడ చరిత్రలో అలాగే తన మీద మనస్సు పెట్టినటువంటి భక్తుడు యోగక్షేమాలని తానే చూస్తాడు అన్ని దెబ్బలు పడుతూ ఉంటే ప్రహ్లాదుడి మీద ఇన్ని దెబ్బలు తిన్నవాడెవరండి నారాయణుడే లేకపోతే అగ్నిలో తోస్తే ఎవడైనా బ్రతుకుతాడా ఏనుగుల చేత తొక్కిస్తే ఎవడైనా బ్రతుకుతాడా సర్పం చేత కనిపిస్తే ఎవరైనా బ్రతుకుతారా ఇవన్నింటినీ ఆయన ఎవరి అర్పణం చేశాడు నారాయణ అర్పణం చేశాడు అందుకే దెబ్బలేమో ప్రహ్లాదుడి మీద శారీరకంగా కనపడినా ఆ బాధంతా కూడా ఎవరు అనుభవించారు నారాయణమూర్తి అనుభవించాడు తోకకు నిప్పెట్టారండి ఆంజనేయస్వామి వారికి తోకాలుతూనే ఉంది కానీ మంట ఎవరు అనుభవించారండి అమ్మ తన ఆత్మనే తగలబెట్టినంత బాధపడిందండి అమ్మ ఆత్మాపరోహణం అని ఒక మాట అంటాడు వాల్మీకి రామాయణంలో అంటే ఆంజనేయుడికి అనుమానం వచ్చిందట ఏడు నా తోక చల్లారిందా ఏంటి అనుకున్నాడట ఎందుకంటే అంటుకుంటే మంట ఉండాలి కదా మండడం లేదు తోక మండడం లేదు కదా అని ఇలా చూసుకున్నాడట తోకని ముందుకు తెచ్చి చూసుకున్నాడట మండుతుందట బాగానే 
ఇంత మంట మండుతుంటే తోకెందుకు నిప్ప అనిపించడం లేదు అవునులే ప్రయాణంలో సూర్యుడు సహకరించాడు వాయువు సహకరించాడు ఇంతమంది సహకరిస్తే ఇప్పుడు తోకని పెడితే అగ్నిదేవుడు మాత్రం చల్లగా ఉండకుండా ఉంటాడా ఇది మా అమ్మ అనుగ్రహం అనుకున్నాడట స్వామి అంటే ఇప్పుడు భక్తుడి బాధని ఎవరు అనుభవిస్తున్నారండి అక్కడ అమ్మ భగవంతుడు అనుభవిస్తాడు అలాగే భగవంతుడు కూడా యశోదమ్మని పక్కకు పంపించేసి తాను ఆ బాధను అనుభవించాడు ఆయన ఆయనని చుట్టుకొని వెళ్ళిపోతుంటే ఈవిడ బయటకు వచ్చేసింది యశోదమ్మ ఏమంటోంది ఇక్కడే పెట్టాను నా పిల్లాడిని ఏది సుడిగాలి వచ్చి నిన్ను సుడిగొని కొనిపోవమింట సుడిపి సుడిగొనుచున్ బెడగరిగడిన ఆ ముద్దుల కొడుక ఏమంటి వనుచు ఘోరంబనుచున్ యశోదమ్మ లోపలికి వెళ్ళి దృష్టి తీయడానికి కావలసిన సామాగ్రిని పట్టుకొచ్చి పిల్లాడక్కడ లేకపోవడం చూసి గాలి వచ్చి పిల్లాడిని ఎత్తుకుపోయిందని గుర్తించిన ఆవిడ గుండెలు పగిలేలా ఏడుస్తూ అక్కడ ఉన్న వాళ్లతో చెప్తుంది ఇక్కడే కూర్చోబెట్టాను ఇక్కడే ఆడుకుంటున్నాను ఈ పాడుగాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో నా పిల్లాడు ఏ వైపుకు వెళ్ళిపోయాడో నా బిడ్డ ఏ అవస్థలు పడుతున్నాడని ఏడుస్తుంటే అక్కడ నారాయణుడు ఏం చేశాడండి ఏనుగుతుండాల వంటి చేతులతో ఏనుగు తుండ ఎలా ఉంటుందో బలిష్టంగా ఆ తుండాల వంటి చేతులతో ఈ తృణావర్తుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు యొక్క మెడని పట్టుకున్నాడు నారాయణుడు మెడని పట్టుకున్నాడండి మనకి భాగవతంలో రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు అంటే మనస్సు వాయు సంఘాతం కదండి వాయువు యొక్క సంఘాతమే కదా దీపము వాయువు వీచని చోట పెట్టిన దీపములాగా నిశ్చలంగా ఉంచమని కదా చెప్పాడు భగవద్గీతలు అదే కదా చెప్పాడు అలాగా గాలి లేని చోట పెట్టబడిన దీపంలాగా అంటే మనసు చెలించకుండా ఉన్న చోట దర్శించేటువంటి ఆత్మస్వరూపంలాగా నిశ్చలమైనటువంటి దానిలాగా ఎప్పుడు దానికి కదలికలు ఉంటాయండి దీపానికి వాయువు తగిలితే కదలికలు ఉంటాయి అలాగే అసలు ఏమాత్రము వాసన లేనటువంటి ఆత్మకి దుఃఖం ఎందువల్ల కలుగుతుందండి సుఖదుఖాలు ఏవి అవసరం లేనటువంటి వాడు అసలు ఆ దుఃఖబాధ్యుడు కావడానికి వీల్లేనటువంటి పరమాత్మ స్వరూపంలో నుంచి వచ్చిన వీడికి సుఖము దుఃఖమనే ద్వంద్వాలు ఎందువల్ల కలుగుతున్నాయంటే అవి మనస్సు చేసేటువంటి క్రియలు వాటి సంఘాతం వలననే దీపం కదులుతున్నట్టుగా భావన చేస్తాం మనం అలాగే గాలి లేని చోట పెట్టబడిన దీపంలాగా ఉండాలని ఎలా చెప్పాడో ఈ వాయు సంఘాతం మనస్సు ఈ మనస్సుని నారాయణుడు పట్టుకున్నాడండి నారాయణుడు పట్టుకున్నాడు ఎలా పట్టుకున్నాడు చిన్నప్పుడు ఒక సంవత్సరం పిల్లవాడప్పుడే తృణావర్తుడిని పట్టుకున్నాడు ఆయన తృణావర్తుడు ఎవరు వాయువు సంబంధించిన వాడు అలాంటి వాయువు సంబంధించిన వాణ్ణి పట్టుకున్నాడు పైగా అది రజోగుణం రజోగుణం ఏం చేస్తుందండి కళ్ళల్లో దుమ్ము అని చెప్పాం కదా ఎవరి రజోగుణానికి పుత్రులంటే కామక్రోధం అనే వాళ్లే రజోగుణంలో నుంచి పుడతారు మనం కామ ఏష క్రోధ ఏష రజోగుణ సముద్భవ భగవద్గీతలో స్వామి చెప్పినట్టు ఈ రజోగుణం అనేటువంటిది ఏం చేస్తుందండి మనకి కామ ఆ రజోగుణం అనేటువంటిది ఈ కామము క్రోధం అనేటువంటివి వాటిలో నుంచి పుట్టేటువంటి పుత్రులు లాంటి వాళ్ళు అన్నమాట వాళ్ళలో అత్యంత ప్రమాదకరమైనది ఏమిటి కామం కాబట్టి కామము క్రోధము లోభము ఈ మూడు కూడా నరకానికి ద్వారా లాంటివి ఈ మూడు చొరబడుతూ ఉంటాయి ఇవేం చేస్తాయి ఉన్న వస్తువుని ఉన్నట్టుగా తెలియనివ్వకుండా చేస్తాయి అందుకే గోపికల కళ్ళలో దుమ్ము రూపంలో వెళ్ళిపోయాడు రజ రజోగుణంలో వచ్చినటువంటి వాయు స్వరూపంలో ఉండేటువంటి తృణావర్తుడు ఈ తృణావర్తుడు మెడని చూడగలిగిన వాడు నారాయణుడు అంటే ఎవరు ఈ వాయువుని యొక్క అంతు చూడగలరు మనసు యొక్క అంతుని ఎవరు నిలబెట్టగలిగిన సామర్థ్యం ఎవరికున్నది నారాయణుడికి ఉన్నది తృణావర్తుడి ప్రాణాలు ఎలా కృష్ణుడు తీశాడో 
ఆ తృణావర్తుడి గాలి రూపంలో ఎలా చెప్పబడ్డాడో ఆ గాయు గాలి అనేటువంటిది వాయువు అనేటువంటిది ఏ మనస్సుకు ప్రతీకగా చెప్పబడిందో ఎవరిని ఆశ్రయించినందువల్ల ఆ తృణావర్తుడు నాశనమవుతాడో ఎవరి పాదాన్ని శరణ వేడినందువల్ల మనస్సు తన యొక్క ఆ ఊగిసలాట ఆగిపోతుందో అది నిజమైనటువంటి స్థితి భాగవతంలో చూపించారండి ఆ కృష్ణ ధ్యానం కృష్ణుడు యొక్క సంస్మరణ నారాయణుడి యొక్క చరణ స్మరణ ఆయన తలుచుకునేటువంటి కథాభాగం ఆయన్ని తలుచుకునేటువంటి లీలలు ఇవి మన మనస్సు యొక్క ఆ ఊగిసలాటని ఆపుతుంది ఆయన ఆయన యొక్క చరణాలు ఆయన యొక్క కథలు అందుకే తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవిబిరీడితం కల్మశాపకం నారాయణమూర్తి ఆడి రెండు చేతులతోటి ఏది గా గాలిని తృణావర్తుని పట్టుకు ఏం చేశాడండి ఆయన విడిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు తృణావర్తుడు అసలు ఈ పిల్లాడేంటి ఇంత బాహువులేంటి వాడు వేలాడబడితే నేను తట్టుకోలేకపోవడం ఏంటి ఇంతకు ముందర నా సుడిగాలితో ఎంతోమంది పిల్లల్ని ఎత్తుకుపోయానే కానీ ఎప్పుడూ కూడా ఇలాంటిది నేను కనివిని ఎరుగనే అని అతడి చేతిలో నుంచి ఉక్కిరి బిక్కిరి లాడడానికి వీలు లేక గాలికే గాలాడనికండా చేసిన వాడు నారాయణుడండి లోకంలో మనకే గాలాడదు గాలాడదు అంటాం కాస్త అయితే ఆ గాలికే గాలాడకుండా చేసిన మగాడు ఎవరంటే నారాయణుడు వాడికే ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిపోయింది వాడే బయటకు వచ్చేద్దాం అనుకున్నాడు అలా ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసి గిరగిలా కొట్టుకుంటుంటే రాక్షసుడు క్రింద రాళ్ల మీద పడిపోయాడు ఎలాగా ఆనాడు శివుడు యొక్క బాణం దెబ్బకు త్రిపురాసురుల యొక్క పురాలు ఎలా కూలిపోయాయో నారాయణమూర్తి యొక్క చేతులు తుండాల్లాగా చేసి తృణావర్తుని వేలాడబడితే వాడు అలా చచ్చిపోయాడు అప్పుడు గోపికలంతా చూసి ఏడుపులు మానేశారండి అంటే అప్పటిదాకా నారాయణమూర్తిని తీసుకెళ్ళిపోయింది గాలి తీసుకెళ్ళిపోయిందని యశోధమ్మతో పాటు వీళ్ళు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఈ గాలి అనేటువంటి దాని బాధ తొలగిపోయిందో కృష్ణుడు పువ్వు విచ్చినట్టుగా విచ్చుకున్నటువంటి ముఖంతో ఆయన నారాయణమూర్తి కనపడ్డాడో వీళ్ళందరూ కూడా తమ తమ దుఃఖాలకి తిలోదకాలు ఇచ్చారు ఏడుపులు నాపేశారు ఆయన చేతుల్లోకి తీసుకున్నారు అప్పుడు కృష్ణుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా అండి తేలిగ్గా ఉన్నాడండి యశోధమ్మ ఇలా పట్టుకుంటే తేలికైపోయాడు నారాయణుడు అప్పుడు ఆవిడ అనుకుంది ఇంతకు ముందర భారంగా ఉన్న పిల్లాడు ఈ పిల్లాడేనా నాకు అంత బరువు అనిపించాడే ఆ పిల్లాడు ఈ పిల్లాడేనా అని అనుకున్నట్టుగా చక్కగా యశోధమ్మ చేతికిచ్చారు యశోధమ్మ చేతికిస్తే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారండి గత జన్మంబుల ఏమి నోచితిమో యాగశ్రేణుల ఏమి చేసితిమో ఎవరికి ఏమి పెట్టితిమో ఏ చింతారతిన్ ప్రొద్దు పుచ్చితిమో సత్యములేమి పల్కితిమో ఏ సిద్ధ ప్రదేశం బుద్రుక్కితిమో ఇప్పుడు చూడగంగంటి ఇచ్చడం కృష్ణార్భకున్ నిర్భయున్ గోపికలందరూ అనుకుంటున్నారండి మన పుణ్యం పండితే భగవంతుడి యొక్క సందర్శన లభిస్తుంది ఆ భగవంతుడికి ఏదైనా ఆపద కలిగితే మళ్ళీ ఆపద నుంచి అతడు ఉద్ధరించడానికి మన పుణ్యం కారణమై ఉండాలి ఇన్ని ఆపదలు ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చి గోకులంలో పడుతున్నా ఈ పిల్లాడిని మనం ఇలా చూడగలుగుతున్నామంటే మనందరి పుణ్యం ఏకీకృతమై ఈ పిల్లాడికి రక్షగా నిలిచిందేమో కానీ గత జన్మంబుల ఏమి నోచితిమో చూడండి మనం చేసినటువంటి ఈ కొద్దిపాటి పుణ్యం మనం అనుకుంటే లభించింది కాదు చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు సద్గురువు యొక్క చరణాశ్రయం మనమేం ప్రయత్నం లేకుండానే లభించిందేమో అనుకుంటారు కాదు కాదు సుమా గత జన్మంబుల నేమి నోచితిమో ఎవరికి ఏ ఏ విధమైనటువంటి నోములు నోచుకున్నామో యాగశ్రేణులు ఏమి చేసితిమో ఏ నారాయణమూర్తి యజ్ఞస్వరూపంగా చెప్పబడిద్దాడో ఆయనకు ప్రీతికరంగా మనకంటూ కామ్యములు లేకుండా కేవలం భగవంతుడే కావాలనే కోరికతో యజ్ఞయాగాదులు ఆచరించి ఉన్నామేమో ఏ చింతారతిని ప్రొద్దుపుచ్చితిమో పోని సమయం దొరికింది ఆ సమయంలో భగవత్ కథా కాలక్షేపంతో మన యొక్క రోజుని గడుపుకున్నామో ఏమో సత్యములు ఏమి పలికితిమో నిజమున్న చోట భగవంతుడు ఉంటాడు 
అందుకనే సత్యం అనుకున్నటువంటి శక్తి ఎటువంటిది అంటే సత్యము యొక్క ఫలమంతా ఒక పక్కన పెట్టి వెయ్యి అశ్వమేధ యాగాలు చేసిన ఫలమంతా ఒక పక్కన పెడితే వెయ్యి అశ్వమేధ యాగాల ఫలం తేలిపోతుందటండి సత్యం అనేటువంటి దానివైపున మొళ్ళు చూపుతుందట భారతంలో చెప్తుంది శకుంతల చెప్తుంది దుష్యంతుడితో సత్యం యొక్క గొప్పదనం ఏంటో తెలుసా దుష్యంత మహారాజా అశ్వమేధ యాగాలు వెయ్యి చేస్తే ఎంత పుణ్యమో ఒక సత్యం పలికితే అంత పుణ్యం వస్తుంది ఈ పిల్లాడు నీ కొడుకును ఒప్పుకుంటావా లేదా అని అడిగింది ఆవిడ అంటే సత్యము పలికినందువల్లే భగవంతుడి యొక్క సందర్శనం కలుగుతుంది ఆయనతో సంభాషణం కుదురుతుంది ఆయనతో అనుభూతి అందుతుంది ఇవన్నీ చెప్తున్నారు గోపికలు నారాయణమూర్తిని ఇక్కడ ఇలా చూడడానికి కారణం మనం సత్యం పలికుంటాం ఏ సిద్ధ ప్రదేశంబు తొక్కితిమో యాత్రలు ఎందుకు చేయాలండి మనకు తెలియకుండానే మహాత్ములు సంచరించినటువంటి పుణ్యప్రదేశంలో మనం తిరుగాడుతూ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఎంతెంతమంది మహాత్ములు తిరుగాడుతూ ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క పాద ధూళి ఆ రజం మనకు అందుతుంది ఇంకోటేంటంటే మనకి రామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు రామచంద్రమూర్తిని విశ్వామిత్రుల వారు నదుల్లో స్నానం చేయమంటారు నదుల్లో స్నానం చేయమన్నప్పుడు అక్కడ మనకు ఉపదేశం చేశాడు విశ్వామిత్రుల వారు రాముడు అడిగాడని కాదండి మనకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో విశ్వామిత్రుడు ఒక మాట చెప్తాడు ఎందుకు నదీ స్నానాలు చేయాలో తెలుసునా ఎందుకు మహాత్ములు తిరిగిన ప్రదేశాలు తిరగాలో తెలుసునా పూర్వకాలంలో ఈ ఋషులందరూ తపస్సులు అయిపోయిన తర్వాత వారి వారి లోకాలకు వెళ్ళేటప్పుడు వారి తపశ్శక్తి అంతా కూడా నదీ నదములకు అప్పగించి వెళ్ళారట ఎందుకంటే ఎవరైతే ఏ పుణ్యాత్ముడు ఏ మహాత్ముడు అయితే ఈ తపస్సునంతా కూడా వాళ్ళు ఆర్జించుకున్నారో మళ్ళీ ఇంత తపస్సు అందుకోవడం కలియుగంలో మానవులు కష్టమైపోతుంది అన్నన్ని సంవత్సరాలు జటలు కట్టేలాగా తపస్సులు చేయాలంటే పుట్టలు పెరిగేలాగా తపస్సు చేయాలంటే అది మన వల్ల ఏ పని కాదు అందువల్ల కలియుగంలో మానవులు ఎలా ఉండబోతున్నారో తెలిసినటువంటి వాళ్ళు కనీసం తీర్థస్నానమైనా చేస్తారు కదా మహాత్ములు తిరిగిన ప్రదేశమైనా తిరుగుతారు కదా కనీసం ఆ ప్రదేశాన్ని ఉచ్చరించే పని అయినా చేస్తారు కదా ఆ ప్రదేశం పేరు నోటితో అనాలన్నా పుణ్యం చేసుకొని ఉండాలి ప్రభాస తీర్థం కానీ నైమిషారణ్యం కానీ బిందు సరోవరం కానీ కాశీ గంగా లాంటి పుణ్యక్షేత్రాల యొక్క పుణ్యనదుల యొక్క పేర్లు కానీ పలకాలంటే కనీసం అక్కడ మనకి కొంత పుణ్యం రాసిభూతమై ఉంటేనే ఆ పదాలు మనం పలకలుగుతాం ఆ పదాల్ని అలా పలికినా పుణ్యమే అలా ఎవరైతే ఆ నదీ నది నదములలో స్నానం చేస్తారో వాళ్ళకు ఆయాచితంగా ఋషుల యొక్క తపశక్తి అందుతుందటండి అందుకని గోపికలు అంటున్నారు ఏ సిద్ధ ప్రదేశంబు తొక్కితిమో మనం ఎంత పుణ్యం చేసుకున్నామో ఈ వేపల్లలో ఎంతెంతమంది మహామునులు తపశ్చేసి వాళ్ళ పుణ్యాన్ని ఇక్కడ రాసిభూతం చేశారో ఇన్నిన్ని ఆపదలు మన మీద పడుతున్నా పిల్లాడికి ఇన్ని ఆపదలు చుట్టుముడుతున్నా ఈ పిల్లాడిని మనం నిర్భయుడిగా చూడగలగడానికి ఏ పుణ్యం చేశామో కదా ఇప్పుడు చూడంగంటే ఇచ్చడం కృష్ణార్భకుడు నిర్భయం అందుకనే ఈ నల్లనయ్యని ఇంత నిర్భయంగా ఉన్నవాణ్ణి ఇప్పుడు మనం చూడగలుగుతున్నాం అని అనుకుంటూ ఉన్న సమయంలో ఓ రోజున మళ్ళీ యశోదమ్మ దగ్గర నారాయణమూర్తి ఒడిలో పాలు త్రాగుతూ ఉన్నవాడిగా కనిపించాడండి ఇవిడేం చేస్తుందండి చేతితోటి జుట్టుని ఇలా దువ్వుతూ ఉంది నారాయణమూర్తి యొక్క జుట్టుని దువ్వుతూ ఉంది కృష్ణుడి యొక్క జుట్టుని అలా దువ్వే క్రమంలో ఆయన నోరు తెరిచి యశోదమ్మ స్థన్యాన్ని తీసుకునేటువంటి క్రమంలో ఆ నోటిలో ఆవిడికి కొన్ని లోకాలు కనిపించాయి ఒక గుహలాగా కనిపించింది నారాయణుడి యొక్క నోరు ఆ లోతులో సముద్రాలు కనిపించాయి దిక్కులు కనిపించాయి భూమి కనిపించింది అరణ్యాలు కనిపించాయి ద్వీపాలు కనిపించాయి పర్వతాలు కనిపించాయి నదులు కనిపించాయి గాలి కనిపించింది సూర్యుడు కనిపించాడు చంద్రుడు కనిపించాడు నక్షత్రాలు కనిపించాయి గ్రహాలు కనిపించాయి ఆకాశం కనిపించింది సర్వలోకాలు చరాచరాలు తాను గోపాలను గోపికలు గోకులము అంతా కనిపించింది నారాయణమూర్తి యొక్క నోటిలో నారాయణమూర్తి రెండుసార్లు విశ్వరూపం చూపించాడండి యశోదమ్మకి ఒకటేమో మన్ను తిన్నప్పుడు ఒకసారి ఇది మనకు విశేషంగా చూపిస్తాడు నారాయణమూర్తి చూపించినట్టు 
కానీ ఇక్కడ మనకి పోతనామతులు వారు ఏం చేశారంటే ఆయన పాలు త్రాగేటప్పుడు కూడా ఒకసారి చూపించాడు ఆవిడికి అంటే ఎంత గొప్పవాడు నారాయణమూర్తి అంటే తానేంటో తాను చూపిస్తూ కూడా తానెవరో తాను బహిర్గతం కాకుండా తిరిగాడు అక్కడే మళ్ళీ వెంటనే తన మాయను కూడా కప్పించేశాడు ఇంకో మాట ఉందండోయ్ ప్రతిసారి నోరు తెరిచినప్పుడు అలా కనపడదు విశ్వరూపం ఆయన చూపించాలనుకుంటేనే కనపడుతుంది లేకపోతే యశోధమ్మ దగ్గర ఎన్నిసార్లు పాలు తాగలేదు నారాయణుడు ఎన్నిసార్లు నోరు తెరవలేదు తెరిచిన ప్రతిసారి కనపడదు అంటే అదొక అదృష్టం అదే నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఏ సమయంలో ఆ లీలామానుష విగ్రహుడు సంకల్పం చేస్తాడో ఆ సమయంలో దాన్ని చూసేటువంటి అదృష్టం లభిస్తుంది ఆవిడికి ఎప్పుడైతే ఆవిడ ఇలాంటి రూపాన్ని చూసిందో ఈ పిల్లాడు మా అమూలువాడు కాదు సుమా అని రెండు చేతులు జోడించే లోపులోనే మళ్ళీ పిల్లాడిగా మా ఆయన చూపించేవాడు మాయనవులు నవ్వేవాడు తన పిల్లాడే అనిపించేవాడు ఇలా ఉండగా ఒకరారు గర్గుల వారు రావడం ఆ గర్గుల వారు ఈ పిల్లాడికి కృష్ణుడని పేరు పెట్టడం రోహిణి కుమారుడిగా ఉండేటువంటి పిల్లవాడికి రాముడు అని సంకర్షణుడని బలరాముడని ఇలా పేరు పెట్టి వెళ్ళిపోయిన తరువాత వాళ్ళలో కలిగేటువంటి బాల్యంలో కలిగినటువంటి మార్పుల్ని చూపించాడండి స్వతహాగా పోతనామాచ్యుడు వారు శివభక్తులు వారు శైవ ఆరాధన చేసేవారు అయితే శివుడు విష్ణువు ఇద్దరు వేరు కాదన్నట్టుగా రామచంద్రమూర్తి దర్శనాన్ని పొందినవాడు కృష్ణలీలల్ని రచించినవాడు నా సరస్వతి అనుగ్రహాన్ని పెంప పెంపొందింప చేసుకున్నవాడు పోతనామాచ్యుల వారు స్వతహాగా తన కలిగినటువంటి శైవారాధన యొక్క ఫలితం చేత ఇక్కడ తాను వ్రాయాలనుకున్నటువంటి కృష్ణమూర్తి లీలల్లో భాగంగా కనపడుతున్న పరమాత్మ కూడా ఆయనకు శివుడులాగే కనిపించాడట ఇది ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పద్యం అనమాట శివకేశవ పద్యం శివకేశవ అభేదాన్ని గుర్తింపజేసేటువంటి పద్యం శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే అనేటువంటి అభేద తత్వాన్ని తెలిపే ఉపనిషద్ వాక్య ప్రతిపాదిత మంత్రమైనటువంటి పద్యము హృదయంగా చెప్పారండి పోతనామాచ్యుల వారు ఎంత చక్కగా చెప్పాడో తనువు నంటిన ధరణీపరాగంబు పూసిన నెరభూతి పూతిగాగా ముందర వెలుగొందు ముక్తాలలామంబు తొగల సంగిడిగా నితునకగాగా పాలభాగంబుపై బరగి కావరి బొట్టు కాముని గెలిచిన కన్నుగాగా కంఠమాలలోని గననీలరత్నంబు కమనీయమడమి కప్పుగాగా హారవల్లులు హారవల్లులుగా బాలలీల ప్రౌఢ బాలకుండు శివుని పగిది నొప్పి శివునికుని తనకును వేరులేమి దల్ప వెలయునట్లు ఇది శివకేశవ భేదాన్ని నిరూపణ చేసేటువంటి పద్యం ఎలా చెప్పాడండి తనువు నంటిన ధరణీపరాగంబు పూసిన నెరభూతి పూతిగాగా నారాయణమూర్తి ఆడుకోవడానికి బయలుదేరినటువంటి వాడు చిన్నప్పుడు ఆ మట్టినంతా ఒంటి నిండా పూసుకొని దూరం నుండి చూస్తున్న వాడికి విభూతి రాసుకున్న శివుడు ఎలా కనపడతాడో అలా కనపడుతున్నాడట ఈ నారాయణుడు పాలభాగంబుపై ముందర వెలుగొందు ముక్తాలరామంబు తొగల సంగిడిగా తునకగాగా నారాయణమూర్తికి జుట్టు బాగా పెచ్చండి అందుకనే మొట్టమొదటి వెంట్రుకలను ఏమంటారో తెలుసా అండి దేవుడి వెంట్రుకలు ఇది ఎవరికి ఇవ్వాలంటారండి దేవుడికి ఇవ్వాలంటారు పుట్టు వెంట్రుకలు తీయిస్తారు తర్వాత ఎన్నిసార్లు చేయించుకున్నది గుండే కానీ పుట్టు వెంట్రుకలు మాత్రం కావు మొదటిసారి చేయించుకున్న వెంట్రుకలే పుట్టు వెంట్రుకలు దాన్ని ఏం చేస్తారండి అందంగా బాగా పెరుగుతాయండి ఆ జుట్టు పెరిగిపోయి ఇలా ముందుకు పడుతూ ఉంటుందట యశోదమ్మ కృష్ణమూర్తి యొక్క ముఖారవిందం ఆ పద్మాన్ని చూడడానికి అడ్డుగా వచ్చిన ముంగురుణ్ణి పైకి కట్టి ఒక జడ వేసిందటండి ఆవిడ ఇప్పుడే కూడా కృష్ణుడి జడ ఆ పేరు చిన్నప్పుడు పిల్లలకు వేసే జడ పేరేంటండి కృష్ణుడి జడ అది ఆడపిల్ల కానివ్వండి మగపిల్లాడు కానివ్వండి ఏమిటే కృష్ణుడి జడ వేయలేదంటారు కృష్ణమ్మ జడ వేయలేదని ఎవరు అనరండి ఆడపిల్లైనా కానీ అది కృష్ణుడి జడే మగపిల్లాడైనా అది కృష్ణుడి జడే ఎందుకని అది యశోదమ్మ కృష్ణుడికి వేసిన జడ ఏం చేసేది ఈ వెంట్రుకలన్నీ తెచ్చి ఒక చోట గుట్టగా పట్టుకునేదండి ఇంకో విషయం తెలుసా అండి ఈ ఆడవాళ్ళకి ఏ జడ వచ్చినా రాకపోయినా కృష్ణుడి జడ బాగా వస్తుందండి 
తర్వాత ఇక ఎన్నెన్ని తిప్పలు ఉంటాయో పక్క జడలని ఏవేవో పాపిట్లని పాయలు తీయడమని జడలు వేయడమని జడలు వేయి వేయించుకోవడం అంటే పెద్ద ప్రళయం వెయ్యడం అంటే ఇంకా ప్రళయం కదా జుట్టు బాగా పొడుగున్న ఆడవాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇప్పుడు అంత అదృష్టం కూడా లేదనుకోండి అన్నీ జానే మగవాళ్ళవి జానే ఆడవాళ్ళవి జానే హాయిగా తిప్పుకోవచ్చు ఇటైన కదా అట్లాంటి స్వామివారు ఈ జడంతా ముందుకు వచ్చేస్తుందటండి నారాయణమూర్తి వెంట్రుకలు అవి ఎలా ఉన్నాయి ఉంగరాల జుట్టు అండి ఆయనది చక్కనైనటువంటి ఉంగరాల జుట్టు ముంగురుల జుట్టు పైగా ఆయన చెన్నకేశవుడు అండి ఆయన నారాయణమూర్తికి పేరు చెన్న అంటే అర్థమేంటి సుందరమైన కేశవ అంటే అర్థమేంటి కేశములు కలిగిన వాడు ఇంత సుందరమైనటువంటి కేశాలు ఇంకెవరికి నభూతో నవభిష్యతి నల్ల వెంట్రుక తెల్ల వెంట్రుక రాని జుట్టు అండి నారాయణుడిది ఎన్ని సంవత్సరాలని అలాగే ఉంటుంది అలాంటి జుట్టు మనకు కూడా వస్తే బాగుండు కదా హెయిరిడే ప్యాకెట్లు బాధ దప్పుతుంది కదా నారాయణమూర్తిదండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఒక తెల్ల వెంట్రుక ఉండదు ఇంకో విషయం ఏంటో తెలుసా అండి ఎక్కడ చూసినా జుట్టు సమానంగా ఉంటుందండి ఆయనది అంటే బాగా ఇలా మనం తీస్తే సమానంగా ఉంటుంది ఎక్కడ కత్తెర వేయడండి పాపం ఆయన ఆయనకు పుట్టుకే అలా వచ్చింది చెన్న అంటే సుందరమైన అని చెప్పారు కహ అంటే బ్రహ్మ ఈశ అంటే శివుడు అంటే శివకే శివుడు బ్రహ్మ కంటే అందమైన వాడు కేశవనామంలో కహ అంటే బ్రహ్మ ఈశుడు అంటే శివుడు చెన్న అంటే సుందరమైన వాడు అంటే బ్రహ్మ ఈశ్వరుని మించిన అందగాడు ఇంకా చెప్పాలంటే సౌందర్యం మొత్తం తనలోనే రాచి రాసిపోసుకున్నవాడని కూడా అంటారు అలాంటి స్వామి అన్నమాట ఆయన ఇక్కడ జుట్టుతో వస్తే ముందుకు పడుతోందని ఆవిడ పిలక వేసి పంపిందండి జడ వేసి పంపింది అయితే కృష్ణుడు ఆడుకునేవాడు కదా ఈ జడని అలా ఇలా ఊపుతూ ఉండడం వల్ల పాపం అప్పుడు రిబ్బన్స్ ఎక్కడవండి రిబ్బన్లు లేవట్టండి గోకులంలో మరి రిబ్బన్లు వేస్తారు కదండి జారిపోకుండా అప్పుడు రిబ్బన్లు లేవు అందుకని యశోధం ఏం చేసిందండి ఉన్న ముత్యాల దండనే రిబ్బన్గా వేసిందండి ఆవిడ ఆ ముత్యాల దండనే రిబ్బన్గా వేసింది ఆ ముత్యాల దండ మాత్రం ఏమైంది జారిపోయిందటండి కృష్ణుడికి జారిపోయి ముందుకి ఇలా పడుతుందట అది ఎలా ఉందట శివుడిపైన ఉండేటువంటి అర్ధచంద్రాకారంతో ఉన్న చంద్రుడి రూపులాగా కనపడుతుందట ముందుకు పట్టేటువంటి ముత్యాల దండ ఎలా ఉంటుందండి అర్ధచంద్రాకారంలో శివుడికి ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుంది అందుకని దూరం నుంచి చూస్తున్న వాడికి ఎలా కనిపిస్తున్నాడు కృష్ణయ్య ముందర ఆ చక్కనైనటువంటి అర్ధచంద్రాకారంతో ఉన్నటువంటి శిఖలో పెట్టుకున్న ఈశ్వరుడు ఎలా ఉంటాడో అలా కనిపిస్తున్నాడు పాల భాగంబుపై బరగు కావిరి బొట్టు కాముని గెలిచిన కన్నుగాగా ఆడుకొని ఆడుకొని చెమటంటే ఏమిటో తెలియలేనటువంటి దేవతగా ఉన్నటువంటి స్వామికి భూలోకానికి వచ్చిన తర్వాత ఆడుతూ ఉండడం వల్ల స్వేదం అనేది పట్టడం వల్ల పాలభాగం పైన వచ్చినటువంటి ఆ చెమట బిందువులు ఆయన కుంకుమని తడిపేసి ఉన్న కుంకుమ బొట్టు పెద్దదయ్యిందటండి బాగా ఇక్కడ మధ్యలో పెట్టుకున్నటువంటి బొట్టు ఉంటుందే అది పెద్దదయ్యిందట ఆ పెద్దదైన ఎర్రబొట్టు ఎలా కనిపిస్తుందట ఆనాడు కాముణ్ణి తగలబెట్టడానికి నా పరమశివుడు మూడవ కన్ను తెరిచాడు కదా మన్మధుణ్ణి భస్మం చేయడానికి ఆ మూడవ కన్ను ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు నారాయణమూర్తి పెట్టుకున్న నిలువునామం కూడా అలా చెమటతోడి తడిచి వెడల్పుగా మారి కాముణ్ణి దహించి వేసిన మూడవ కన్నులాగా భాసిస్తుందట కంటమాలికలోని ఘననీల రత్నంబు కమనీయమడుమెగ కప్పగాగ ఇక్కడ చూడండి ఒక దండ వేశారు దండలు ఏముంటుందండి మధ్యలో మధ్యలో ఏముంటుంది నెక్లెస్కి ఏముంటుందండి మధ్యలో ఉండేదాన్ని ఏమంటారు లాకెట్ అంటారు కదా లాకెట్ ఆ లాకెట్ ఏ లాకెట్ కట్టిందండి యశోదమ్మ నీలం లాకెట్ కట్టిందండి నారాయణమూర్తికి బాగా ఎట్లా ఉంటుందండి నెక్లెస్ అంటే ఎక్కడ దాకా ఉండదండోయ్ కంటానికి ఉండేదాన్ని నెక్లెస్ అంటారంట ఎక్కడ దాకా ఉంటే హారం అంటారంట మా ఆవిడ చెప్పింది నాకు తెలియదు ఇక్కడ ఉంటేనే నెక్లెస్ అట ఏది ఇక్కడే ఉండాలట కంఠానికి అలాగే నారాయణమూర్తి కూడా కంఠానికి ఇలా పెట్టేసుకున్నాడండి ఆ నీలం నీలం నెక్లెస్ పెట్టుకుంది పెట్టుకున్నాడు నారాయణమూర్తి అది ఇక్కడ పెట్టుకుంటే అది ఎలా ఉందండి నారాయణమూర్తి పూర్వం శివుడు ఈ విషయం తీసుకున్నాడు కదా 
క్షీరసాగర మదనంలో ఆ విషం తీసుకున్నప్పుడు విషాన్ని ఎక్కడ పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఖండంలో పెట్టేసుకున్నాడు దూరం నుంచి చూసేవాడికి ఆ నీలంతో కూడిన నెక్లెస్ నారాయణమూర్తి కంఠానికి అలంకరించడం వల్ల ఆ కమ ఆ నీలం మణి ఆ లాకెట్ కనపడుతుంటే ఎలా ఉంది ఆనాడు విషం మింగిన శివుడు ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు కృష్ణుడు కూడా అలా ఉన్నాడు అలా కనిపిస్తున్నాడు ఇంకా హారవల్లులు రకహారవల్లులు కాగా బాలలీల ప్రౌఢ బాలకుండు ఇంకెలా ఉన్నాడు వాళ్ళ అమ్మగారు అటువంటి చక్కనైన ముత్యాలతో పేర్లు 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 వరసన వేసింది అటువంటి ముత్యాల దండలు చక్కగా ఆ ముత్యాల దండలు ఎలా అనిపిస్తున్నాయి పరమశివుడు యొక్క మెడలో వెండేటువంటి పాముతాని అడుగు భాగం ఉంటుంది చూడండి పొలుసు ఎలా ఉంటుందండి తెల్లగా ఉంటుంది పాము అడుగు భాగం తెల్లగా ఉంటుంది కదా పైభాగం రంగుగా ఉంటుంది కదా ఈ అడుగు భాగం తెల్లగా ఉంటే ఎలా కనపడుతుందో కృష్ణుడు యొక్క మెడలో వేసినటువంటి ముత్యాలహారాల దండలు కూడా ఆ విధంగా కనిపిస్తూ ఆయన మెడలో ఉన్న పాములాగా భాషిస్తుంది అని చెప్పారు ఇలా కనిపిస్తున్నటువంటి కృష్ణ భగవానుడు శివుని పగిరి నొప్పే శివునికిని తనకును అంటే శివుడిలాగే కనిపిస్తున్నాడు శివుడికి నాకు వేరు లేదు సుమా మీరు కొట్లాడుకోవడమే తప్ప నాలో మార్పు లేదయ్యా మా ఇద్దరికి మంచి స్నేహం ఉంది అన్నట్టుగా ఆ విధంగా శివుడిలాగే కనపడుతున్నాడు ఈ బాలకుడైన కృష్ణ భగవానుడు ఇలాగా ఆటలాడేవాడట ఏమాటలాడేవాడట చప్పుడు చేయకుండుమని జంకే యునర్చిన అల్గిపోవగ అప్పుడు భారచాచితనయార్మిలి విందులు వచ్చిరనుచు నవ్వొప్పగ జీరు తల్లి దశకొత్తలి కృష్ణుండు రంతుసేయుచు ఎప్పటి వచ్చి చన్నుడుచు ఇంపొలయన్ మొలగంటంరోయగన్ ఏమండి యశోదమ్మ కృష్ణ భగవానుడి మీద ఒకొక్కప్పుడు కోపడేదటండి పాపం అల్లరి చేస్తూ ఉండేవాడు కదా అలా అల్లరి చేయొద్దు అని ఒక్కోసారి బెదిరించేదటండి వాళ్ళమ్మ ఒక్కోసారి తల్లి మాట్లాడేటువంటి కోపప్ప మాటలు కూడా పిల్లలు ఒక్కొక్క పిల్లాడు లెక్క చేయడు దాంతో ఆ పిల్లాడు నవ్వగానే తల్లి నవ్వితే కోపం పోయినట్టు పోని వాడు నవ్వుతున్నా తల్లి ఇంకా కోపంతో కన్నెర చేసి ఏమిటా హెచ్చరిస్తుంటే నవ్వుతా నవ్వులాటగా ఉందా నీకు ఏ అని కాస్త గదమాయించి అడిగింది అనుకోండి ఇంకా పిల్లాడు ఉంటాడు అక్కడ వాడు నవ్వగానే ఈవిడ కోపం ఆపుకొని నవ్వడం మొదలు పెడితే పిల్లాడు నిలబడగలుగుతాడే కానీ కోపంలో వాడు నవ్వినప్పుడు ఇంకా కోపాన్ని ప్రదర్శించిన తల్లి దగ్గరికి పిల్లాడు ఎలా అలిగిపోతాడో ఆవిడ కృష్ణుడు కూడా తక్కువవాడా ఆడనేవాడట అమ్మా పోపు అంటున్నా నువ్వు పిలిచిందాగా నేను రాను చూడు అవు తల్ల బై లోపలికి వస్తే అప్పుడు అడుగు అని గేటు బయటికి వెళ్ళి నుంచొని ఎప్పుడు యశోదమ్మ పిలిచిద్దా అని చూసేవాడటండి పిల్లలు కూడా అంతే ఎంత అలకతో బయటికి వెళ్ళినా మళ్ళీ తల్లి పిలుపు కోసం చూస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉంటాడు ఏడుస్తూ ఉండి ఏమంటాడు తెలుసా ఆకలేస్తుంది అంటాడు ఎందుకండి మళ్ళీ తల్లికి వినపడేటట్టు తల్లి ఏదైనా తట్టుకోగలుగుతుందే కానీ బిడ్డ ఆకలి భరించగలుగుతుందా అండి ఎంత శిక్ష తల్లి వేసినా బిడ్డ చేసినటువంటి పొరపాటు పనికి ఆకలేస్తోంది అమ్మా అని కన్నీరుతో వాడు అడగడం ఆలస్యం ఇక్కడ కడుపులో బాధ మెలిపెడుతుంది తల్లికి ఆ కిటుకులన్నీ మనకి కృష్ణయ్య నేర్పాడు ఆయన ఏం చేసేవాడు వాళ్ళ అమ్మగారు ఏయ్ ఇక్కడ ఉండడానికి వీలేదు వెళ్ళిపో అంటే కృష్ణుడు కూడా అనేవాడట నువ్వు మాత్రం నన్ను చూడగలిగింది ఉంటావా ఏంటి చూడు నేను వెళ్ళిపోతున్నాను బయటికి అని వెళ్ళిపోయి ఆ తొంగి తొంగి చూసేవాడటండి కృష్ణయ్య చూసి అప్పుడు యశోదమ్మ కూడా పాపం కృష్ణుడు లేని ఓర్చుకోలేకపోయేదట ఆవిడ కూడా పాపం మళ్ళీ కృష్ణ వియోగాన్ని తట్టుకోవడానికి ఎవరు మందు ఆయనే మందు ఆయనే ఔషధం ఇప్పుడు ఆయనే రావాలి మరి ఆవిడే వెళ్ళగొట్టింది కదా మరి ఆయనకే ఆయన వస్తాడా రాడు వెంటనే కళ్ళు మూసుకొని యశోదమ్మ అనేదట ఏడి మా కృష్ణయ్య మంచాడు నాకు ముద్దిస్తాడట నా ఒళ్ళోకి వస్తాడట నా దగ్గర కూర్చుంటాడట అని ఇలా ఇలా అంటూ ఉంటే ఇక ఇదే ఆలస్యం ఎప్పుడెప్పుడు పిలుస్తుందా అని ఆయన ఎదురు చూస్తున్నాడు వెంటనే ఏం చేస్తాడండి పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి అమ్మా అని కౌగులించుకునేవాడట యశోదమ్మని అలాగా వద్దు అని బయటికి వెళ్ళమంటే కోపడ్డవాడిలాగా బయటికి వెళ్ళి 
రమ్మని యశోధమ్మ హృదయంతో పిలవగానే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఒళ్ళు వాలిపోయి మొలగంటిని మోయిస్తూ తిరిగిన కృష్ణ భగవానుడు ఎవరైతే ఉన్నాడో నందగోకులంలో ఆ భగవానుడు నాకు రక్షించుగాక పరీక్షిణ్ మహారాజు వారితో సుఖయోగిందులో వారు చెప్పుకుంటున్నారండి ఎవరికుంటుందో అంతటి ఆనందం పరమాత్మతో ఆడుకునే ఆనందం పరమాత్మ ఆడిస్తే ఆడుతున్నామని మనం అంటున్నాం కానీ పరమాత్మనే ఆడించింది యశోదమ్మ ఇక ఆవిడెంత గొప్పది ఆచార్యస్థానం ఎంత గొప్పది అక్కడ ఈయన అంటున్నాడు ఆయన ఎంత అల్లరయ్యా అల్లరి చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళమ్మ కూడా తట్టుకోలేక గంట కట్టిందటండి కృష్ణయ్యకి ఎందుకు కట్టింది ఎటుపోయినా పట్టించేది గంటే ఎందుకని ఎటుపోయినా కానీ మా నాడు కాళ్ళు గంతులేయకుండా ఉండలేడు ఏమండి అలాగే ఆ రాకకి గుర్తన్నమాట ఆ రాకకి గుర్తు ఆ గజ్జల శబ్దం అలాగే గజ్జల శబ్దం ఎందుకు కడతారు నారాయణమూర్తికి ఆ గజ్జకు కూడా చెప్పారు రామకృష్ణానంద స్వాములు వారు ఆయనట వెన్నకుండ తినేటప్పుడు మోగుతుందటండి గంట మోగుతూ ఉంటే వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకునేవాళ్ళట గోపికలు అందరూ వచ్చి పట్టుకునేవాళ్ళట అప్పుడు కృష్ణుడు అనేవాడట నిన్ను నా మెళ్ళో మొల్లో కట్టింది సౌండ్ చేయమని కట్టానా నువ్వు నోరు మూసుకొని ఉండు ఇప్పుడు మనం దొంగతనానికి వెళ్తున్నాం ప్రతిసారి నీ వల్లే నేను దొరికిపోతున్నాను ఇగో నీతోనే వచ్చింది పెద్ద తంట వదిలేద్దామంటేనేమో వచ్చి కూర్చున్నావయ్యే నిన్ను వదలటం నాకు మనసు ఒప్పడం లేదు సరే ఇలాగే ఉండు మనం మంచి దొంగతనానికి పోతున్నాం ఈరోజు మంచి వెన్న పాలు అన్నీ నీకు నీకు కూడా ఉంటుంది నువ్వు కా దయచేసి నేను దొంగిలించేటప్పుడు మోగ మోగకు అన్నాడటండి ఆయన వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒప్పందం పాపం ఇది కూడా బాగానే తలవుపిందట నీ మాట నేను వింటాను అన్నదట ఇద్దరు కలిసి దొంగతనానికి పోయారు మొల్లో గంట నారాయణమూర్తి పోతే అలా ఎక్కి వెన్న తీస్తుంటే గంట మోగిందటండి మళ్ళీ అప్పుడు ఆయన అన్నాడు మనుషుల్లాగా నీకు కూడా బుద్ధి లేదా ఏమి నువ్వు కూడా వాళ్ళలో చేరిపోయావా ఏమి వాళ్ళలాగా ఇలా మోగుతున్నావంటే కృష్ణయ్య నీ నైవేద్యం తీసుకునేటప్పుడు నేను మోక్కొండి ఉంటే నీకు నైవేద్యం ఎలా అవుతుందయ్యా నైవేద్యం చేసేటప్పుడు గంట మోగాలి కదా మరి నువ్వు తినేటప్పుడు నేను మోక్కపోతే అది నైవేద్యం ఎలా అవుతుంది ఆ పెద్ద చిక్కొచ్చి పడింది అనుకునేవాడట నారాయణుడు అందుకని మొలక గంట కట్టిందట యశోదమ్మ ఎందుకని మన అబ్బాయిని పట్టుకోవడానికి ఇది గుర్తు ఆయన ఎటు పోయినా ఎటు గెంతినా ఏ వైపు అడుగు వేసినా ఆ గంట చప్పుడు ఆయన పట్టిస్తుంటుందట అలాంటి గంట శబ్దం చేసేటువంటి నారాయణుడు నాకు రక్షణగా నిలువుగాక ఇలాగా గోపికల ఇండ్లలో వెన్నంతా తినొచ్చేసేవాడటండి అందరిళ్ళకి వెళ్ళేవాడట మళ్ళీ తల్లి దగ్గరికి వచ్చి అమ్మ నాకు ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టమ్మా నెయ్యి పెట్టమ్మా వెన్న పెట్టమ్మా అని తల్లిని అడిగేవాడట ఆడుకునే ఆటలు కూడా ఎలా ఉండేవి గోవల్లభుడ నేను గోవులు మీరని వడిరంక వైచచ్చు వంగియాడు రాజు నేను బటులు మీరలు రెండు రెండుని ప్రాభవన పెక్కు పనులు వనచ్చు నే తస్కరుండ మీరింటి వారని నిద్రబుచ్చి సొమ్ములు కొనిపోయి దాగు నే సూత్రధారి మీరందరూ బహురూపులని చలంగుచునాటలాడబెట్టు మూలలురుకును దాగిలి మూతలాడు ఉయ్యాలలూగు చేపంతులు నరవైచు జారచోరల జడల జాలనిగుడు శౌరి బాలురతో ఆడు సమయమందు ఎలాంటి ఆటలాడేవాడట ఆయన అంటే నేను ఆబోతుని ఇగో మీరందరూ కూడా ఆవులు మీరందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండేటువంటి గోవులు మీరందరూ గోవులైతే నేను ఆబోతుని అంటే మీరందరూ కూడా స్త్రీలు నేనొక్కడనే పురుషుణ్ణి ఆయన చెప్తున్నాడు అదా పురుషోహవై నారాయణో అకామయత ప్రజా సృజేతి ఆయనొక్కడే పురుషోత్తముడు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆడవాళ్లే ఆడేవారే ఇంకా చెప్పాలంటే ఆయన ఆడమన్నట్టుగా ఆడేవాళ్ళే అందుకే మనకి మీరాబాయ్ చరిత్రలో అనుకుంటాను గోస్వామి అని ఒక స్వామీజీ దగ్గరికి వెడుతుంది ఆవిడ వెడితే ఆయన స్త్రీలకు దర్శనం ఇచ్చేవాడు కాదు అందుకని ఈవిడ ఆయన్ని దర్శనం కోసం కోరితే వాళ్ళ శిష్యులు చెప్తారు మా గురువుగారు ఆడవాళ్ళకు దర్శనం ఇవ్వరు అని వెంటనే ఆ మాట మీ గురువుగారిని చెప్పమనండి అని అంటే వీళ్ళు వెళ్ళి గురువుగారితో చెప్తారు గురువుగారు ఆవిడ మీ దర్శనం కోసం వచ్చారు 
మేము కుదరదన్నా వినడం లేదు అంటే అయితే ఆయన పలక మీద రాసి పంపించాడు నేను ఆడవాళ్లకు దర్శనం ఇవ్వను అని ఆ పలక తెచ్చి ఈవిడ చేతిలో పెట్టారు ఎవిడే రాసిందో తెలుసా పురుషోత్తముడు వాడొక్కడే మగాడు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే కదా అని సమాధానం రాసి పంపించింది ఇప్పుడు నీకు నాకు దర్శనం ఎందుకు ఇవ్వవు అని ఆయన ఒక్కడే పురుషుడు కానీ మిగతా వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే కదా పురుషోత్తముడు అంటే నువ్వే నారాయణుడు ఒక్కడే ఆయన ఒక్కడే మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆడవాళ్లే కదా అంటే అప్పుడు ఆయనకై ఆయన దిగొచ్చి ఆవిడికి దర్శనమిచ్చాడు అని మనకు మహాత్ములు చెప్తూ ఉంటారన్నమాట అలాగే ఇక్కడ కూడా ఆయన ఒక్కడే పురుషోత్తముడు ఆయన ఆబోతూ మిగిలిన వాళ్ళందరూ గోవులు అలాగే నేను రాజుని మీరు భటులు ఆటలు కూడా ఎంత బాగుంటుండేవో చిన్నప్పుడు ఆటలు ఆడుకునేటప్పుడు ఎలా ఆడుకునేవారండి అందరూ పంట చెక్కలు వేసేవాళ్ళు వాళ్ళలో ఒకటి దొంగ అయ్యేవాడు వాడిని కూర్చోబెట్టి రెండు చేతులు కళ్ళు మూసేవాళ్ళు కళ్ళు మూసేటప్పుడు వరసలో ఒక లైన్ ఉండేవారు అంటే ఇదిగో ఇక్కడ సాంబాయ్ గారు కూర్చున్నారు ఇక్కడ మనోహర్ గారు కూర్చున్నారు ఇక్కడ పలానా కుట్టి గారు అబ్బాయి కూర్చున్నారని కళ్ళు తెరిచిన తర్వాత కళ్ళుతో తెరిచి నేను చెప్పగలను ఇప్పుడు నా కళ్ళు మూసిన తర్వాత ఆ మారండి తీరండి అని ఇలా ఇలా అంటారు వెంటనే ఒకళ్ళ స్థానంలోకి ఒకళ్ళు మారిపోతారు ఇప్పుడు నేను ముందు చూసినట్టుగా మీరు లేరు మారారు ఇప్పుడు నన్ను ఈ చెయ్యి వీళ్ళ వైపునే చూపిస్తుందని నమ్మకం లేదు ఈ తల్లి స్థానంలో కూర్చున్నటువంటి ఆవిడే తల్లి స్థానంలో ఒకళ్ళు కూర్చుని వీళ్ళు చూపిస్తూ ఉంటారు వీళ్ళెవరు వీళ్ళెవరని అడుగుతూ ఉంటారు మనం చూసింది చూసినట్టుగా అక్కడ ఉండదు మార్పులు చెర్పులు జరిగిపోతాయి వెంటనే ఆ మీరు వెళ్ళి దాక్కోండి నేను ఇక్కడ ఇతను వదిలేస్తున్నాను అని తల్లి స్థానంలో ఉన్న ఆవిడ చెప్తుంది వెంటనే ఇతడు ఏం చేస్తాడు వీళ్ళని వెతకడానికి బయలుదేరతాడు వెతికడానికి వెళ్ళినటువంటి వాడికి ఏ ఒక్కడు కనపడ్డా తల్లిని పట్టుకునే లోపల వాడిని పట్టుకుంటే వీడి దొంగ వాడే వచ్చి తప్పుకొని తల్లిని పట్టుకున్నాడనుకోండి వీడు దోషం లేనివాడు అవుతాడు ఇది ఆట అండి మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకున్న ఆటలు ఈ ఆటలోనే చాలా పరమార్థం ఉంది ఈ కూర్చున్నటువంటి వాడు ఇగో ఇదంతా ప్రపంచం ఇవన్నీ మనకు ఆటలాడిస్తున్నటువంటి వాడు తల్లి ఎవడైతే తల్లికి చిక్కకుండా ప్రపంచంలో ఉండేటువంటి విషయాదులకు చిక్కుతాడో వాడు దొంగ అవుతాడు మళ్ళీ తల్లిని పట్టుకున్నవాడు దొంగ కాదండి తల్లిని కనుక పట్టుకుంటే ఇక వీడికి దోషం ఉండదు వీడు దొంగ అవడానికి అవకాశం లేదు వీడికి చిక్కకుండా ఉండాలి ఇక్కడ కూర్చున్న వాడికి చిక్కకుండా ఉండాలి ఓసారి వీడి పరిగెత్తే లోపల వాడిని తల్లిని పట్టుకునే లోపల వాడిని పట్టు వాడు పట్టుకున్నాడనుకోండి వాడు దొంగ అవుతాడు అంటే పరమార్థం కలిగిన ఆటలు ఆడేవాళ్ళు ఆడడంలో కూడా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆటలో నారాయణుడు ఆడించాడు చక్కనైనటువంటి ఆటలు ఆడించారు వాళ్ళతోటి ఏమనేవాడు మీరందరేమో ఇంటి వాళ్ళట నేనేమో దొంగవాడినట నేను మీ నగలు ఒలుస్తానట మీరు అవి ఎక్కడున్నాయో కనిపెట్టాలట అని ఇలా ఆటలు ఆడేవాడు ఇంకేం చెప్పేవాడు మీరందరూ వేషధారులట నేను సూత్రధారినట నేను చెప్పినట్టు మీరు ఆడేవాళ్ళట ఈ ఆటకు సిద్ధమేనా అని ఆడించేవాడు ఇలా జారుడిలాగా చోరుడిలాగా రకరకాల పోకళ్ళు పోతూ ఉండేవాడు నారాయణమూర్తి ఓ రోజున ఇలా ఆటలాడుతున్నటువంటి కృష్ణయ్య బాల్యం ఇలా జరుగుతున్న క్రమంలో పరీక్షిణ్ మహారాజా ఈ గోపికల ఇళ్లలోకి వెళ్ళి పాలు పెరుగు వెన్నానెయ్యి తింటూ ఉన్నాడు కదా కృష్ణయ్య ఓ రోజున వీళ్ళందరూ కలిసి యశోదమ్మ దగ్గరికి వచ్చి నారాయణుడు ఏ పని చేశాడో కృష్ణుడు వాళ్ళ ఇళ్లలో చొరబడి ఏ ఏ దుడుకుతనంతో కూడిన చేష్టలు చేశాడో వీళ్ళు వివరించడం మొదలుపెట్టారు యశోదమ్మ ఇంట్లో ఉండగా నిద్రపోతున్నటువంటి కృష్ణుడు ఉయ్యాల్లో ఉన్నాడు ఈ గోపికలందరూ సందడిగా బయటికి నుంచి రావడం గమనించిన ఈవిడ ఏమిటమ్మా మీరందరూ ఈ రోజున మా ఇంటి మీదకి ఇలా వచ్చారని అడిగితే మీ అబ్బాయి ఏ పని చేశాడో చెప్పడానికి వచ్చామని వాళ్ళు ఒక్కొక్క క్రియని చెప్పారు అంటే ఒక్కొక్క ఆవిడ వాళ్ళ పిల్లాడిని వాళ్ళ ఇంట్లో చొరబడి ఆయన ఏం చేశాడో ఒక్కొక్క విషయాన్ని చెప్పారు వాళ్ళు ఒక ఆవిడ ఏం చెప్పింది బాలురకు పాలు లేవని బాలింతలు మొరల వెట్ట వికబక నగియన్ బాలుండాలము చేయొచ్చు ఆలకు క్రేపులను విడచి అంబోజాక్షి ఇది మొట్టమొదటి లీల 
బాల ఇది బాల కృష్ణ క్రీడాభివర్ణనం దీనిలో కూడా దుడుకు దుడుకు చేష్టలు చెప్పడం అనమాట ఏం చేశాడు మీ పిల్లాడు మా దూడల్ని ఒక చోట కట్టాం చిన్నప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళంటేనండి వివాహాలు త్వరగా చేసేవాళ్ళు చేయడంతో ఆ పిల్లలు కాస్త గర్భవతులైపోయి బిడ్డలు పుట్టేశారనుకోండి సరైనటువంటి పాలు వారి యొక్క హృదయంలో ఉండకుండా ఉండేవి వీళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు దో ఈ గోవులు ఉంటాయి కదా ఆ గోవులకు వచ్చే పాలని పిల్లలకు పోయడం కోసమని ఈ గోవులకి ఏ బిడ్డలైతే ఉంటాయో ఆ బిడ్డల్ని తీసుకెళ్ళి దూరంగా కట్టేసేవాళ్ళు మళ్ళీ ఇవి పొదుగు దగ్గరికి వచ్చి తాకకుండా నారాయణమూర్తి ఏం చేశాడు కట్టేసినటువంటి దూడల యొక్క వాటి తాళ్ళు విప్పేవాడు అనమాట ఆ తాళ్ళు విప్పగానే ఇవాళ్ళు అవి పరిగెత్తుకుంటూ గెంతుకుంటూ వచ్చి తల్లి దగ్గర పాలు త్రాగేవి ఇవి యజమానులైన వాళ్ళు చూసేవాళ్ళు వాళ్ళు అన్నారు మా పిల్లలకు పాలు లేవని మేము ఆ గోవుల పాలు పితికి తాపుదామని అనుకునే సమయంలో నీ పిల్లాడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడో యశోదమ్మ మేము దూడల పలుపులు కట్టిన తాడుల్ని విప్పేసి వాటి తల్లుల దగ్గరకు పంపించాడు తల్లుల దగ్గర ఉన్న పాలన్నీ కూడా దూడలు తాగేశాయి ఇప్పుడు మా పిల్లలు ఏడిస్తే ఎవడు సమాధానం చెప్తాడు అన్నాడండి అంటే ఒకటి చెప్పేవారండి రామకృష్ణానంద స్వామి ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్పేవారు నీ మూతి బయటికి రాకముందే మేత పెట్టాడురా నారాయణుడు అని చెప్పేవాడు నీ మూతి ఇంకా బయటికి రాలేదు నీ మూతి బయటికి రాకముందే మేత సిద్ధం చేశాడు ఎక్కడా అమ్మ హృదయంలో అమ్మ స్థన్యంలో పాలు పెట్టిన వాడు ఎవడండి వాడే కదా నారాయణమూర్తే కదా ఎంత శ్రమ చేస్తున్నాడో నారాయణుడు అంటే పుట్టబోయడి బుల్లి బుజ్జాయి కోసమై పొదుగు గిన్నెకు పాలు పోసి పోసి చెప్తారు కదా మహాత్ములు ఎంత చక్కనైనటువంటి సేవ చేస్తున్నాడు ఆయన ఇంకా పుట్టక ముందరే సేవ చేశాడు నీవు మూతి రాకముందే మేత పెట్టిన వాడు మూతి బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెడతం మర్చిపోతాడా అని అడిగాడండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చాలామంది అంటారు తప్పెందుకు చేసేవారా అంటే పొట్టకూటి కోసం అన్నాడట పొట్టకూటి కోసం అయితే అంత దోషం చేయక్కర్లేదు నువ్వు పెట్టింది కనుక ఆ రోజు కనుక అయ్యి ఉంటే తప్పనిసరిగా నీకు నారాయణమూర్తి పెట్టి తీరుతాడు దానిలో పొట్టకూటి కోసం అయితే అంత దోషం నువ్వు చేయక్కర్లేదు దానికి మించి ఎప్పుడు కావాలనుకుంటున్నావో అప్పుడే పాపం చేయడానికి కూడా పరిగెడుతూ ఉంటావు పొట్టకైతే అంత పాపం చేయక్కర్లేదు నారాయణమూర్తి చేస్తున్నాడు ఇదంతా ఆయన ఏదీ చేయడు ఏది కూడా ఎవరికి లోడు చేయడు అనన్య చింతయంతో మాం ఏజన పరియుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగక్షేమం మహామ్యహం మనకమ్మ మాటి మాటికి చాలామార్లు చెప్పారు ఈ శ్లోకం గురించి అనన్యమైనటువంటి భక్తితోటి ఎవరైతే తనని సేవిస్తూ ఉంటారో వారి యోగక్షేమాల్ని నేనే వహిస్తూ ఉంటానో భగవద్గీత పారాయణం చేసేవాడు ఒక ఆయన ఆయన ఈ శ్లోకం చదివాడు రోజు భిక్షాటనకు పోయేవాడు ఆ శ్లోకం మనం ఒక రోజున పట్టి పట్టాడు అన్నీ ఆయనే చూసుకునేటప్పుడు నేను భిక్షాటనకి ఎందుకు పోవాలనుకున్నాడు సాయంత్రం దాకా కూర్చున్నాడు ఎవరు పిలిచిపెట్టిన వాళ్ళు లేడు ఇది తప్పని శ్లోకాన్ని ముళ్ళుతో గీకేశాడు నారాయణమూర్తి పిల్లాడి రూపంలో వచ్చాడు వాడి ఇంటికి కావలసిన సామాన్లంతా మోసుకెళ్ళాడు ఆవిడ వాళ్ళ ఆవిడకి ఇచ్చాడు మా ఆయన ఎక్కడున్నాడని అడిగింది ఆవిడ మీ ఆయన గారు యాచనకు వెళ్ళి ఇవన్నీ నాకు ఇచ్చి పంపించాడు నేను వెళ్ళను అంటే ఇదిగో వీపు మీద వాత కూడా పెట్టాడు మీ ఆయన కావాలంటే చూడమని ఆ శ్లోకాన్ని ఇలా ముళ్ళుతో గీకినటువంటి ఆ గీత ఉన్నదే అది తన వీపు మీద మచ్చయి కూర్చుంది నారాయణుడికి ఇది ఆయన ముఖస్తుగా వచ్చిన శ్లోకం కదా అందుకని ఆ వీపు మీద మచ్చయి వస్తే మచ్చ కూడా చూపించాడు నేను చెప్పానమ్మా నేను చెప్పానయ్యా నేను మీ ఇంటికి వెళ్ళనని కానీ మీ ఆయన నేను వెళ్ళకపోతే చూడు వీపు మీద వాత కూడా పెట్టాడు ఇది మీ ఆయన పెట్టిందే అంటే అప్పుడు ఆవిడ అనుకుంది పాపం పసిపిల్లాడు కొట్టడానికి మా ఆయనకి చేతులు ఎలా వచ్చాయో అయినా తీసుకెళ్ళి ఇవ్వనంత మాత్రాన ఇలా కొట్టేస్తారా ఎవరైనా అని ఆ సరుకు తీసుకుంది ఇంట్లో భర్త వచ్చేటప్పటికీ అన్నం అంతా సిద్ధం చేసి పెట్టింది వీడు ఉసూరుమంటూ సాయంత్రానికి ఇంటికి చేరాడు అన్నం లేదు 
ఏం పంపలేదు ఇప్పుడు అన్నం అన్నం పెట్టమని ఎలా అడుగుతాడు భార్యని అలా వచ్చి చారగిలో పడిపోయాడు అప్పుడు ఆవిడంటుంది వేడివేడిగా అన్నం వండాను రండి అని పిలుస్తుంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు వేళాకోళం ఆడుతున్నావా అన్నం ఎక్కడిది కూర ఎక్కడిది నేనేం పంపించాను ఈరోజు నేను ఏం తీసుకురాలేదు కదా అంటే అదేంటండి ఎవరో పిల్లాడికి సరికిచ్చి పంపించారు కదా వాడు వేళనని మారం చేస్తే వాడు వీపు మీద కూడా కొట్టారట ఆ ఘాటు బాధని కూడా చూపించాడు నాకు ఆ ఏదో గీకినట్టుగా అనిపించిందండి నాకని అని చెప్తే ఓసారి భగవద్గీత పుస్తకంలో ఆ శ్లోకాన్ని చూస్తే ఆ శ్లోకాన్ని ముళ్ళుతో గీకిన గుర్తు అక్కడ కనపడింది ఇది సాక్షాత్తు భగవంతుడి యొక్క వాక్కు ఆ వాక్కును తను కాదని ముళ్ళుతో గీకినందుకు కాను పరమాత్మ ఆ బాధ తనదిగా భావించి వాడి యోగక్షేమాన్ని వహించడానికి బాలుడి రూపంలో వచ్చి ఇచ్చిన ప్రసాదంగా గుర్తించారు అని మహాత్ములు మనకి భగవద్గీత మహాత్మ్యపు కథల్లో చెప్తారు అంటే అనన్యమైన చింతనతో ఎవరైతే సేవ చేస్తారో ఒకడే చెప్పాడు భగవంతుడు నీకు దుఃఖం అంటూ వచ్చిందంటే ఒకళ్ళ కడుపుని కొట్టి కట్టి నువ్వు తాగాలనుకున్న పాలు ఓ బిడ్డని తల్లిని వేరు చేసిన పాపమే నీ బిడ్డకు పాలు లేకుండా చేశాయి నీ బిడ్డకు పాలు లేకుండా చేశాయి ఈ రోజున నువ్వు ఒక బిడ్డకు పాలు ఇవ్వడం అనేది మొదలెట్టావు అనుకోండి నీ బిడ్డకు పాలిచ్చే పూచి నాది నీ స్థన్యంలో పాలు నిండాలంటే నువ్వు ఒకటి పా నువ్వు ఒకళ్ళ పొట్ట నిందించడానికి ప్రయత్నం చేయి నీ ఒకళ్ళ పొట్ట నిందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే నీ బిడ్డ యోగక్షేమాలు నేను చూస్తానని నారాయణుడు చెప్పినట్టుగా అక్కడ కట్టిన బిడ్డల దూడల పలుపు తాళని తాను విడదీసి తల్లుల దగ్గరకు తాను చేర్చి ఆ పాపాన్ని వీళ్ళ చేత క్షయం చేయించి ఆ తల్లుల స్థన్యంలో తానై నిలబడ్డవాడు నారాయణుడు అలా లీల చేశాడు ఆయన మీరెప్పుడు ఇలాంటి పని చేయకండి మీ బిడ్డల యోగక్షేమాలు నేను చూస్తానని పరమాత్మ ఈ చేశాడు గోకులంలో తర్వాత రెండవ రెండవ పని ఒకటి చేశాడు ఆయన పడతీనీ బిడ్డడు మా కడవలలోనున్న మంచి కాగిన పాలన్ పడచులకు పోసి చిక్కిన కడవల బో నడిచినాగిన కలతో లేదు ఒమ్మ చక్కగా కాగిన పాలు ఇంట్లో ఉంటే నీ బిడ్డడు ఆ పాలల్ని తోడి పిల్లలకు పోసి అంతటితో ఊరుకోకుండా కుండలన్నీ పగలగొట్టేశాడు మీ బిడ్డకు నీ భయభక్తులు ఉన్నాయో లేవో చూసుకోమ్మా యశోదమ్మా అని చెప్పారు ఏమండి ఎవరైతే తనలా దాచిపెట్టుకొని ఒకరికి ఇవ్వకుండా ఒకరికి పెట్టకుండా తన ఇంట్లోనే తాను ఉంచుకుంటాడో అదేమవుతోందండి ఎవడైతే దాన్ని తింటున్నాడో వాడు పాపాన్ని తిన్నవాడే అవుతున్నాడని భగవద్గీత చెప్పింది కదా అలాగే ఇలా దాచుకున్నటువంటి పాలని ఇతరులకు పోసేశాడు అంటే పంచడం మొదలెట్టాడు అంటే పంచడం అనేటువంటిది దైవానికి సంబంధించింది అమ్మ మనకు కూడా మొన్న మనకి మన కార్యక్రమాల్లో సంక్రాంతి జరిగినటువంటి ధనుర్మాస కార్యక్రమాల్లో చెప్పారమ్మ అన్నీ ప్రసాదమంతా పంచింది గోదాదేవి కూడా ఎక్కడా కూడా తను కూడారై చేసుకున్నా అందరికీ పంచింది ఆవిడ ఏ పదార్థాన్ని నారాయణమూర్తి వ్రతానికి నియమంగా పెట్టుకుందో వ్రతఫలం భగవంతుడు అనుగ్రహించగానే మో చేతుల దాకా కారిందటండి నెయ్యి తాగితే పరమాణం తాగితే మో చేతుల దాకా కారిందట నెయ్యి ఇలా పోసుకు తాగారు వాళ్ళు అంటే అప్పటిదాకా పరమాత్మని పొందడానికి వారికి ఏవైతే ఇష్టమున్నాయో అవి వదిలి వేశారు భగవంతుడి దగ్గర నియమం పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏది బాగా ఇష్టమో దాన్ని వదిలేశారు పరమాత్మ అనుగ్రహించిన తర్వాత అందరితో కూడి పంచుకుంది ఆవిడ కూడారాయ ఉత్సవం చేసుకుంది ఆ ఉత్సవంలో ఏం చేసింది ఆవిడ అందరికీ పంచింది యశోదమ్మ కూడా వచ్చిన వాళ్ళ ప్రతి వాళ్ళకు బిడ్డను ఇస్తూ ఉండేది ఆవిడ మీరెత్తుకోండి మీరెత్తుకోండి అని ఇస్తూ ఉండేది అంటే కృష్ణుడిని పంచుతూ ఉండేదనమాట ఆవిడ అలాంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాళ్ళకి పరమాత్మ ఏం చేస్తాడండి వాళ్ళకి ఈ పంచడానికి పరమార్థం అంటే మనకి ఒక కథ కూడా చెప్తారు తోటకూర దానం చేసినటువంటి వాడు రాజుగా పుట్టి రాజుగా పుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తోటకూర దానం చేస్తుంటే మళ్ళీ తోటకూర గుడిసిలోనే పుట్టించాడట పరమాత్మ 
ఇదేమిటయ్య అలా పుట్టించావు గతంలో ఒక్కొక్క కట్ట తోటకూర ఇస్తేనేమో రాదుని చేశావు ఇప్పుడు ఎకరా ఎకరాల తోటకూర ఇస్తే మళ్ళీ తోటకూర గుడిసిలోనే పుట్టించావంటే ఒరేనాయన ఆ దానం చేయడానికి కూడా నీకు ఏది కలిగి ఉన్నదో దా స్థాయిని బట్టి దానం చేయాలి ఆ గుడిసెలో ఉన్నప్పుడు కట్ట పెరుగు తోటకూర ఇవ్వడమే గొప్ప కానీ ఇప్పుడు నువ్వు మంచి మేడలో ఉంటున్నావు ఇప్పుడు నువ్వేమి ఇవ్వాలి భూమి దానం ఇవ్వాలి అంతేగాని భూమిలో వేసిన తోటకూర కాదు నువ్వు ఇవ్వాల్సింది భూములు దానం చేయవలసిన స్థితిలో వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ తోటకూర బుద్ధిని నువ్వు వదలలేకపోయావు కాబట్టి మళ్ళీ నీకు ఇదే గతి అలాగే దాచుకున్నది దొంగల పాలవుతుంది నువ్వు పంచుకున్నది పరమాత్మ పాలవుతుంది నువ్వు పంచినదే ప్రసాదం అవుతుంది ఆ ప్రసాదమే నీకు భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తాడని చెప్పడానికి ఇంట్లో మూలమూలల్లో ఉండేటువంటి వస్తువుల్ని తెప్పించిచ్చాడండి ఇంకోటేంటో తెలుసా అండి ఆ మూలల్లో ఉన్న వస్తువు ఆయన పెడితే ప్రసాదం మనం తింటే రోగం ఇది కూడా చెప్పారు రామకృష్ణ పరహంస గారు ఒక ఒక ఆయన బాగా మంచి జున్ను తపేళ తీసుకొచ్చి మంచి స్వీట్లు తెచ్చిస్తాడు ఇస్తే ఇవన్నీ వివేకానందుడికి ఇమ్మని చెప్తాడు ఆయన వివేకానందుడికి ఇమ్మంటే మిగతా శిష్యులందరూ ఏమనుకుంటారు ఓహో గురువు గారికి ప్రత్యేకించి ప్రేమ నొట్టుంది వివేకానందుడి మీద మన మీద ప్రేమ లేదు ఏం మనం తింటే దిన్ను అయిపోదా మనం తింటే స్వీట్ అయిపోదా ఏం వివేకానందుడికి ఒక్కడికే ఎందుకు పెట్టాలి మనందరికీ తినేవి కావో మన బొజ్జలు కావో మనం తినలేమా అని అనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ ఆంతర్యాన్ని గ్రహించిన రామకృష్ణ పరమస గారు చెప్పారు ఒరే నాయన ఆ జున్ను తెచ్చినవాడు ఆ స్వీట్లు తెచ్చినవాడు అనేకమైన కామ్యములు మనసులో పెట్టుకొని సమర్పించాడు ఇప్పుడు ఆ పదార్థానికి కామ్యములకు సంబంధించిన వాసనంతా పదార్థానికి చేరి ఉంది ఇప్పుడు ఆ పదార్థం మీరు తీసుకున్నారనుకో వాడి కోరికలతో మీ పొట్టంతా పుచ్చిపోతుంది ఇప్పుడు తింటారా ఇప్పుడు అవన్నీ అరిగించుకోగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడెవరు వివేకానందుడు ఆయన ఒక్కడే వీటిని అరిగించుకోగలడు మీకు కావాలంటే ప్రసాదం ఎంతైనా ఇస్తాను అంటే ఆయన పెడితే అది ఏమవుతోంది ప్రసాదం గోపికలు గోపాలలు కూడా నారాయణమూర్తి వెంట తిరిగి ఆయనతో ప్రసాదం ఒక్కోసారి ఆయనే పంచి పంచిచ్చేవాడు ఆయనే తింటుండేవాడు ఆయన ఇంతమందికి పెడుతుండేవాడు ఆయనతో కూడిన అనుభూతిలో ఈ గోపికలు గోపాలులు అందరూ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండేవారు వెంటనే ఏం చేశాడండి ఆయన కుండని అంతా తాగేసిన తర్వాత పగలగొట్టేసేవాడు ఎందుకు పగలగొట్టాడు కుండ మళ్ళీ కుండగా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో పదార్థం వచ్చి చేరుతుంది కుండే పగిలిపోయిందనుకోండి ఇక పదార్థం దాచిపెట్టుకోవడానికి అవసరం ఉండదు కదా ఎప్పుడైతే కోరికలు ఉంటాయో అప్పుడు దేహం అవసరం అవుతుంది కోరికలే లేకుండా పోయాయనుకోండి మళ్ళీ దేహానికి సంబంధించిన అవసరం ఉంటుందా ఉండదు చనిపోయిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా ఏం కొడతారండి మా గురువుగారు చెప్పేవారు చనిపోయిన తర్వాత ఏం కొడతారు కుండే కొడతారు ఎందుకు కొడతారు ఇక మళ్ళీ దేహం ఎప్పటిదాకా ఉండేటువంటి ఆకాశం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ కుండలో ఉండేటువంటి ఆకాశం కుండ పగిలిపోయిన తర్వాత కుండ కుండగా ఉన్నప్పుడు కుండలోపల ఉండేటువంటి ఘటాకాశం ఏదైతే ఉందో కుండ పగిలిపోగానే అనంతమైన ఆకాశంలో ఎలా కలిసిపోయిందో జీవాత్మ నుండి విడబడినటువంటి పరమాత్మ నుండి విడబడినటువంటి ఈ జీవుడు కూడా ఇన్నాళ్ళు రెండుగా కనపడ్డవాడు ఓసారి ఇందులో ఉండేటువంటి ఈ ఘటం ఎప్పుడైతే విచ్ఛిన్నమైపోయిందో అనంతమైన ఆకాశంలో ఎలా కలిసిపోయిందో ఇప్పుడు ఈ దేహంలో నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఆత్మ కూడా పరమాత్మలో కలిసిపోయిందని సత్యాన్ని గుర్తించడానికి కొండ పగలగొట్టి పల్లేక కాదు అక్కడ కాబట్టి ప్రతిదానికి ఒక అర్థం చెప్పాడు నారాయణుడు మీకు వస్తువు దాచిపెట్టుకోవాలనే కోరిక ఉందా అప్పుడు కుండవసరం అవుతుంది అసలు వస్తువు దాచిపెట్టుకోవాలనే ఆలోచనే లేకపోతే కుండవసరం లేదు కదా కోరికలు ఉంటేనే దేహం అవసరం కోరికలు లేకపోతే దేహం అవసరం లేదు కదా ఎవడైతే కోరికల్ని లుప్తం చేసుకుంటాడో వాడు లేకుండా చేసుకుంటాడో అలాంటి వాడికి మళ్ళీ ఇటువంటి ఘటం వచ్చే అవకాశం లేదు ఇంకో విషయం చెప్పాడు నేను ముట్టుకున్న ఘటం మళ్ళా పుట్టే అవకాశం లేదు ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిన ఘటం మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చే అవకాశం లేదు 
ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయేదైనా సరే పూర్ణమే మళ్ళీ తిరిగి తిరిగి వచ్చేటట్టుగా ఉంటే ఆ మళ్ళీ దాన్ని ఎందుకండి మనం అనుభవించడం మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటి ఆ స్థితి కోసమా మనం ఆయన చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోయేది నా చేతుల్లోకి వెళ్ళిందేది కూడా మళ్ళీ తిరిగి ఈ లోకంలోకి రాదు నాలో లయం చేసుకుంటాను అందుకే పరమాత్మ ఏం చేశాడు తన చేతిలోకి వెళ్ళిన కుండల్ని పగలగొట్టాడు వీళ్ళేమంటున్నారు కుండలోనే ఈ తాగితే త్రాగాడు యశోదమ్మ పాలు త్రాగితే త్రాగాడు కుండని కుండగా ఉంటే మళ్ళీ పాలు పోసుకునేవాళ్ళం కదా అంటారు వీళ్ళు ఆయన అంటాడు నేనొచ్చిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ మీకు ఈ కుండలు పాలు పెరుగు వెన్నాను ఈ బాధ మీకెందుకు అసలు మొత్తం లేకుండా చేసి వీటిని పూర్ణం చేసేవాడిని నేనున్నాను కదా త్రాగేవాడు వాడే ఖాళీ చేసేవాడు వాడే కొండని పగలగొట్టేవాడు కూడా వాడే ఇప్పుడు ఈ దీనిలో ఉండేటువంటి విషయాదులతో కూడినటువంటి ఈ దేహం పరమాత్మ వైపుకు మళ్ళింది అనుకోండి ఇందాక అమ్మ చెప్పారు కదా ఈ దేహం సాధనకు ఉపకరణమే ఉపకరణం అన్నంత మాత్రాన దీని మీద భ్రాంతి లేకుండా సాధనకు ఉపయోగించుకుంటూ ఉపయోగించుకొని ఆఖరికి దీని మీద ఉండే మోహాన్ని కూడా త్యజించి వేస్తారు దీని ఒక ఉపకరణంగా ఉపయోగించుకుంటారు ఎలా చెప్పారంటే రామకృష్ణానంద స్వాముల వారు ఆ పొయ్యి దగ్గర కూర్చున్నవాడు పొలలు ఎగదోస్తూ ఎగదోస్తూ ఎగదోసిన కర్రని కూడా ఆఖరికి పొయ్యిలో ఎలా వేస్తాడో అలాగనేవాళ్ళు అది సింపుల్గా చెప్పేశాడు ఆయన పూర్వం నీళ్లు కాచేటప్పుడు పొలలు పెట్టేవాళ్ళు కదా పొలలు పెట్టేటప్పుడు దానికి ఎగదోసే కర్ర ఒకటి ఉండేది అప్పుడేమవుతుంది పొలలన్నీ బయట కాలుకుంటూ వస్తే వీళ్ళు లోపలికి అంటూ ఉంటారనమాట అంతా మంటంతా అయిపోయేటప్పుడు ఏం చేస్తాడు ఈ ఎగదోసిన కట్టెను కూడా దానిలో వేసేస్తాడు దాని మీద మోహం ఉండదు అలాగే క్రియ చేసేంత వరకు కార్యం చేసేంత వరకు దేహాన్ని ఉపకరణంగా చూస్తాడు ఆఖరికి దీన్ని వదిలివేసి వదిలేసేటప్పుడు దాని మీద మోహం లేకుండా దానిలో వదిలేస్తాడు ఇంకో సింప్లిఫైజ్గా ఇంకో మాట చెప్పారు ఇసుకలో పిల్లలు గూడు కట్టుకొని ఆడుకునేటప్పుడు ఆ గూడల్లో గదులు ఏర్పరచుకుంటారు ఇది ఇల్లు అంటాడు వంటిల్లు అంటాడు బెడ్రూమ్ అంటాడు చదువుల రూమ్ అంటాడు బాత్రూమ్ అంటాడు అన్ని రూములు ఇసుకతోనే కట్టుకుంటాడు వాళ్ళ తల్లి వచ్చి పిలవగానే అన్ని ఇళ్ళని ఇసుక ఇళ్ళ మొత్తాన్ని చదును చేసి తల్లితో పాటు వెళ్ళిపోతాడు అలాగే తల్లి పరమాత్మ ఇసుకంతా నిర్మించుకున్న భవనాలు అనుభవించేటువంటి సౌఖ్యాలు భగవంతుడైనటువంటి తల్లి పిలవగానే ఇల్లు మీద మమకారాన్ని వదిలేసి ఈ పిల్లాడు ఎలా వెళ్ళిపోతాడో అలా మనం వీటన్నింటి మీద మమత్వాన్ని వదిలేసి మాధవుడు పిలవగానే వెళ్ళేటట్టుగా ఉంటేనే అది నిజమైనటువంటి జీవితం అవుతుందని మహాత్ములు మనకి హెచ్చరిక చేస్తున్నారు అలాంటి బాల్యక్రీడా వర్ణనాన్ని మనం సాయంత్రం మరలా తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ